0: Bienvenidas criaturas de la oscuridad, alimañas, eh, cochambre variada. <risa> Bienven... <risa> ¿Hijos de puta? No me ha gustado eso, no me ha gustado eso de cochambre. Cortamos de nuevo. O sea, Te vas meses y <risa> <risa> Y encima les insulto. <risa>
1: buenísimo,
2: buenísimo.
0: Bienvenidas, criaturas de la oscuridad, por fin, por fin, a la segunda temporada de Dead Body. Uh -huh. Eso que escucháis de fondo no es ni más ni menos que nuestra estimada, amadísima, catedrática de Jumpscare, ahora doctora, uh -huh. doctora de, doctora terror, PhD, Isabel Espinosa.
2: Hola a todos, chicos, cuánto tiempo que ganas,
1: ay, ay, ay.
0: ¡Ay! Y este que les habla es su colega de siempre, Frankie, medianoche. Uh -huh. eh, ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué, ha, pasado? Ha, pasado? ¿Qué ha pasado? Que, <risa> que no, nos íbamos dos meses, ¿qué ha pasado?
2: <risa> eh, nos ha capolado la ola, no vamos a ver, hemos parado. <risa> Nosotros paramos y cuando paramos hacemos las cosas bien. Eh, hemos tenido todo el rato de parada, esto en mente de volver en algún momento, pero luego pues han pasado cosas como que he eh, acabado una tesis doctoral y necesitaba pues un tiempo, unos meses de no pensar. De no hacer, de hacer la meba, vaya. De solo com comer y salir a la calle, ¿sabes? Que me faltaba mucha calle. <ríe> después de tantos años en Cerra. Así que eso he hecho, básicamente. Eh, pero bueno, hemos vuelto, que es lo importante. Ha sido un parón necesario, yo creo, por las dos partes. Y venimos, pues eso, pues reforzados y con muchas ganas de contar cosas. Porque, porque anda que no han, han salido películas y material que tenemos que comentar, querido.
0: Tenemos, llevamos un año de retraso de, de buenas cositas que han salido, uh -huh. buenas películas que nos, las hemos visto y aunque hemos estado, eh, aunque no hemos estado grabando, hemos estado diciendo, hostia, esta tenemos que comentarla, esta sí. tenemos que comentarla, tenemos una lista larga, eh, uh -huh. también de, de, películas clásicas que hemos revisitado y hemos dicho, hostia, estaría bien uh -huh. hacer un especial de la saga X. La saga X, pues, Scream, Sé lo que hiciste es el último verano, Destino Final, algo cara esta temporada caerá algo de esto uh -huh. también dijimos la coña de vamos a empezar el primer programa con tesis, así para eh, para que Isabel se sienta como en casa y... pero bueno, ya <ríe> haremos un tesis un día
2: yo sigo pensando que ese primer programa de la segunda temporada debería ser de tesis porque me la vi una vez más y yo creo que puedo aislar ahí muy bien y hacer un poco de crítica general de la estructura universitaria como está ahora y poner a caldo a todo el mundo, cariño yo creo que puede salir muy bien <ríe> ese programa y con esto queremos deciros que esto no es un programa de temporada al uso, ¿no? Que es como pues, un Dead Buddies de verano, ¿sabes? Para, para abrir boquita, para ver si nos echéis de menos.
0: Sí. Es que, es que la, la, la idea que llevábamos era un poco, pues, o sea, hacer como antes del inicio de temporada, digamos, eh, puntual, de sacar dos, eh, dos capítulos al mes, un capítulo cada dos semanas, eh, hacer unos cuantos capitulillos así un poco más fresh, sin, sin compromiso, pero es que, es que si no, no, no saca pola del no el tema. Y luego ya, pues, cuando tengamos un poco de... Coger un poco de carrerilla...
2: Efectivamente. Como que no queremos comprometernos tampoco.
0: Eh, pues eso, que la idea es empezar a, a sacar, pues... Mmm, como se si echamos de menos, tenemos ganas de grabar. Y ya y, y hemos tenido algo, alguna personita que nos ha llegado al corazoncito diciéndonos, oye, a ver cuándo volvéis y tal, pues... Tenemos esa deuda con vosotros. Eh, vamos a ir este... Eh, vamos a ir matando lo que queda de verano sacando algún programilla al mes una cosita así y luego ya volveremos con todas las con todas las fuerzas y con el con el ritmo y la cadencia normal de Dead Badis, que va a seguir siendo hasta esta temporada eh, un episodio cada dos semanas y nada o sea, eh, Isabel ¿qué, qué traíamos hoy empezamos ya a hablar de lo que te, o, sea, o, o, o quieres contar más 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 historias más de, de tu este año tuyo tan interesante
2: no sé si quieres contar tú lo que has hecho en este parón
0: bueno, yo en este parón he trabajado. He trabajado, o sea, uh -huh. bueno, o sea, los que me conocen más cercano saben que es un trabajo pues que, que, que a veces chupa mucha energía y chupa mucho mucho tiempo. Y también chupa tiempo fuera de horas de oficina. Y bueno, pues pues ha habido un cambio de trabajo, ha habido, ha habido cosas, pues digamos que ha habido ha habido marcheta también por mi lado. Y luego, bueno, también ha habido juerga, no vamos a mentir, o sea, no, no ha habido <risa> No ha sido solo vencar. Eh, yo, a mí me gusta pensar... O sea, porque yo soy así de, 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 de cositas frikis... Eh, que igual que la Tierra Media tenía su magia sutil... O sea, cuando tú lanzabas una maldición o un juramento... Pues eso, eso digamos que eran palabras que tenían poder... Y se quedaban, y se tenían peso... Y pues al final se sacaban creando profecías y se cumplían. Por ejemplo, eh, ningún hombre puede matar al rey brujo. Y al final... Spoiler... Fue una mujer quien mató al rey brujo. Pues nosotros cuando nos despedimos dijimos ya volveremos después del resu ¿qué ha pasado? pues que el resu lo cancelaron y se ha ido a un año más
1: y efectivamente
0: hemos hemos vuelto después del resu o sea también hay magia sutil en Dead Buddies o sea los, los juramentos que se hacen en Dead Buddies aunque sea de puertas para adentro o sea, también tienen su peso también crean profecías y yo yo quiero pensar que ha sido esto lo que ha pasado y, y, y y aparte es que tenía esta esta criaturica, que tendríais que verla con la tesis, que no levantaba cabeza, que que, que le caía trabajo cada día de hoy para mañana, que se cogía días de vacaciones y le hacían partir las vacaciones para volver y hacer más... O sea, esta criaturica la ha pasado mal. Entonces yo no me veía con el ánimo de decirle, Isabel, vamos a empezar una temporada, te voy a poner deberes, vas a tener que ver películas, vas a tener que tomar notas, vas a tener que montar episodios... Y claro, no tenía yo, no me veía yo con alma de, decir, de apretarle más. Sí que en algún ya, momento pensé, ya, ya. voy a grabar algún capitulico así corto, eh, de sobre lo que he visto esta semana y tal, pero es que eso no sería Dead Bodies. O sea, porque ya. Dead Bodies son dos bodies. No, no es, no es un body. Eh, porque entonces, o sea, me hubiese faltado esa mitad. Así que pues, por eso. Pero bueno, eh, ya estamos aquí.
2: Eres. Escucha, te tengo que confesar que digo, ¿a dónde está yendo esta persona con el tema profecía? Pero me ha encantado, tu ¿eh? me ha encantado. Os tenemos que hacer un programa también del resu de este año, que seguro que nos pondríamos hasta arriba para contar cosas, porque ha sido bastante risa, eh, un poco delirio. Es que tenemos muchas cosas que contar. Y sí, bastante
0: terrorífico también, ¿eh? en, en muchos aspectos.
2: Esos baños. En fin, sin más. Bueno, cariños, pues os cuento el programa que tenemos hoy preparado para vosotros. Os vamos a hablar de la cuarta temporada de Stranger Things, así en una de manera general. Eh, porque nos ha parecido muy buena temporada, todo el mundo está hablando de ella, así que como hemos decidido grabar ahora, pues nos vamos a montar en la ola y os vamos a comentar en lo que se cuece. Como siempre, yo soy la persona que miraba las notas y he mirado las notas en nuestras páginas web de referencia de las eh, notas que le ponen a esta serie en completo, no a los eh, episodios, a los capítulos de manera individual. Y como os he dicho, eh, todo el mundo la pone por las nubes y con razón, ¿eh? Y MDB, vamos, eh, puntúa de 1 un, en 1 y tiene pues, capítulos desde un 8,1 hasta un 9,5, razonando la perfección, es que es así. Film Affinity, que tienen el puñico más cerrado, pues un 7,6, va a ser Film Affinity, pues muy bien. Y en Rotten Tomatoes, pues un 89%. Eh, si te metes ahí y ves eso, pues ya dices, pues vamos para adelante, vamos con todo... Y veníamos de una temporada que fue un poco más floja, ¿no? La temporada 3 que yo, sinceramente, voy a tirar de mi, de mi dead body a, para que nos resuma un poquito en cómo nos quedamos porque yo, sinceramente, os um, confieso que no recuerdo nada de la temporada 3. Pero no es necesario, vaya, para verla. ¿Verdad que no?
0: Eh, bueno, siempre es necesario porque siempre hay continuidad. Lo que pasa es que al, <risa> no, al final siempre te siempre te retoman un poquito y, y aunque no te acuerdes 100%, pues cuando ves a los personajes y intercambian dos frases, pues ya más o menos... Eh, van, van haciendo chispas los cables de tu cabeza, o sea, se van juntando los cabos y, y vas, vas viendo más o menos por dónde venían. Mm. Eh, tengo que decir que sí, que nos, nos apuntamos a la ola, pero un poco a la resaca de la ola, eh, porque ya, ya está, está como bajando un poquito el suflé. Ya. Pero, pero bueno, eso es lo que tiene. Es lo que tiene también, también es eso. O sea, sí si es, es como que ya, ya todo el mundo ha hablado y nosotros venimos a decir la última y es como que punto y final lo nuestro. Eh. El cable al último queda como, como guay, ¿no? Eh, así que pues pues vamos a eso o sea en la última temporada si recordáis pues había habido mmm, como una especie de de, de de criatura que dominaba mentalmente a la gente y domina pues entre ellos a a Billy al hermano de Max y pues todo esto terminaba en el centro comercial con una criatura mmm, super chunga pues mmm, destruyéndolo todo, una batalla campal Hopper acababa teletransportado, bueno, acababa muerto en teoría, lo que pasa es que en la cena post-crédito lo veíamos que lo había teletransportado se había teletransportado a un gulag en Rusia o algo así y a Eleven la mandaba Eleven se iba con los Bayers a California porque querían o sea, los escondía el el doctor el doctor Brenner, no, Brenner era el malo era el Sam.
2: Owens, ¿puede ser?
0: Sí, el doctor Owens. Eh, y el resto de amigos, pues se quedaban todos en, en Hawkins. Uh -huh. Y nada, esta temporada, pues eh, se sitúa unos. Un, un añito después, quiero recordar. Eh, ya están en el instituto ellos, los, nuestros, nuestros amigachos protagonistas. Ha habido un poco de. Eh, se han separado un poco los caminos, porque, por ejemplo, eh, si bien Mike y y Dustin han seguido con sus friqueríos de jugar a rol y tal pues eh, nuestro es su su amigo Lucas uh -huh. eh, se ha ido con los populares ahora juega a baloncesto y ahora pues aunque es suplente y lo tienen un poco de mascota del uh -huh. equipo pues ahora va con los chicos que molan eh, en su... en California, y eh, Leven no se está adaptando bien a su instituto nuevo porque le hacen un poco de bullying. Uh -huh. Y pues el que se está adaptando peor a su entorno es Hopper, porque en un y eh, pues a, en Siberia, pues o sea, la adaptación pues tampoco que sea... Me
2: dirás,
1: ¿sabes? Tampoco,
0: es, tampoco es el mejor entorno. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre en esta temporada? Pues que empiezan a haber muertes. Eh, extrañas empiezan a ver pues lo que la policía piensa que son asesinatos uh -huh. entonces son son las víctimas aparecen pues mm, en estado bastante mm, de macrao. bastante mal sí. <risa> bastante de macrao, o sea eh, y la y pues la policía el digamos el vox populi eh, le cargan el muerto a un chaval a Eddie Manson que es uno de los nuevos nuevas incorporaciones de la temporada eh, le cargan un poco el muerto porque es el último al que vieron con una de las víctimas y pues el chaval pues escucha heavy metal le juega rol eh, y pues digamos que es además es de clase baja porque vive en un campo de, en un en un parking de caravanas eh, pues es la víctima fácil uh -huh. Pero claro, tenemos un grupo de aquí de chavales que ya tienen luego huevos pelados En temas paranormales Y claro, o sea cuando pistean ahí el tema dices esto Esto no es un monstruo <risa> Esto huele a upside down Que flipas <risa> Y bueno, pues eh, Digamos que se empieza, se empieza a liar ahí el, el tema Por otro lado tenemos la otra trama Que otra de las tramas que eh, a Eleven, pues o sea, va, va a visitarla a Mike porque en esta temporada Mike no está en Hawkins, el Hawkins se queda el peso de Hawkins básicamente lo llevan eh, Dustin, Steve, Max y compañía uh -huh. y Mike se va a ver a, a Will y a, y a Eleven y pues ellos tienen su otra trama porque claro, porque ellos llevan tiempo sin verse, Eleven no se adapta eh, le, le está ocultando a Mike que tiene problemas y le está pintando como que está muy feliz allí y pues mm, eh, eh, hay un conflicto cuando cuando se enteran uh -huh. eh, Will también echa de menos a Mike a su manera eh, y no se ve correspondido uh -huh. eh, y luego aparte tenemos también el tema de Hopper que Joyce se entera de que está vivo y pues intenta rescatarlo y eso sería un poco eh, las tramas que tenemos uh -huh. eh, en esta en esta cuarta temporada que para mí eh, es yo diría que la mejor de las cuatro quizás porque la tengo más fresca Sin duda, sí. pero para mí para mí para mí ha sido un poco Stranger Things como una hasta ahora como una pista de skate de estas que hacen U que ha salido en alto sí. Ha bajado un poquitín, ha llegado al valle y, y esta con la temporada he hecho. Uf, sí, ha ido sí, sí. por arriba con toda la velocidad acumulada y ha salido, eh, pero, ha salido una buena pirueta. Pero,
2: pero disparada, ¿eh? Yo no tenía mucha fe en esta serie y la empecé, ¿eh? Y recuerdo la primera vez que la vi, que es una de las pocas series que la primera temporada me la vi en un día, ¿sabes? De decir, me pongo uno detrás de otro y hasta que el cuerpo aguante, aguanté y la vi entera del tirón. Luego fue desinflándose muy rápido y de cara a esta cuarta temporada, aparte de que tenía cosas que hacer, tenía viajes y no podía ver la serie y demás, cuando eh, sacaron los tiempos de los capítulos que, que se desveló antes de que de que saliera la temporada, recuerdo que el hecho de ver que fuera cada capítulo de mínimo una hora, pues me dio toda la bajona porque creo que no soy la única que hay veces que cuando vas a una serie igual quieres 40 minutos... O, o, o como mucho una hora y aquí estamos hablando de una hora trece una hora y media el capítulo último dos horas y media entonces era como ostras es mucho texto escúchame eh, va a ser demasiado no porque hay veces que quieres una cosa rápida hay gente también acostumbrada a capítulos de 20 minutos en otras series entonces que cada capítulo equivalga casi a una película de terror en este caso no una hora y media como que al principio me echó para atrás pero eso pasa hasta que la ves hasta que la ves, porque a mí que me hubieran echado, vamos, échame cartas cariño, sácame a los nenes jugando, o sea, sin monstruos, ¿eh? Sin monstruos, sácame a los niños de Hawkins haciendo sus cosas, sus dramas, sus movidas, que te lo consumo, de verdad. Eh, no sé cómo una serie puede mejorar tanto. Los guionistas de esta cuarta temporada, le subís el sueldo, hacer lo que tengáis que hacer, pero es que está muy bien hecha, os lo digo en serio. Stick de bellida. Sí,
0: es eso. <risa> eh, además, la decisión de partir la temporada en dos partes porque hicieron los primeros Cierto. capítulos por un lado y dejaron los dos últimos que se estrenaron como un mes y algo más tarde que, que yo no lo sabía yo llegué al final de la, de la primera parte de la temporada y fue en plan ostras, pero si había leído que haya capítulos de, de, de dos horas Ya. Yeah. <ríe> y los mirando y digo hostia, es que claro, es que faltan dos que los dos últimos son los más largos de hecho uh -huh. Eh, la putada es eso, que sacar tiempo a veces en, en un día laboral normal de Terminar por la tarde, si tienes que ir al, al gimnasio a hacer ejercicio Tienes que hacer la compra, tienes que hacer sacar dos horas y media Pues no siempre es fácil
2: Yo lo tuve que ver en cachos, eh yo ese último capítulo lo vi en dos o tres veces También un poco para saborearlo, no sabiendo que era el último Porque pensaba encima que no había una temporada más que yo no sé si esto es un spoiler pero vamos que si te metes en Twitter esto eh, pu puedes ver peores cosas cariño tú has venido aquí eh, con conocimiento de causa entonces esto es lo mínimo que te puedo yo informar no pero es eso yo tampoco recordaba lo de que si van a sacar por partes porque estaba muy desconectada de redes sociales eh, salió en el mes en el que yo no miré en el móvil nada y cuando llegué a verlo, me quedé ahí como en el parón de que ya no quedaban más episodios y pensaba que la temporada había acabado ya. Y yo estaba, eh, pues eso, pues me has dejado así este final un poco abierto, pues nada, tirando. yo completamente feliz con, la, con el contenido que me habían dado. O sea, sin ponerle pegas ni nada. Y luego pues fue, pues eso, el sorpresón del último capítulo que también está genial, la verdad. Dos horas y media, pues dos horas y media. Dame cuatro, cariño, eh, me da igual. <risa>
0: no sí la verdad la verdad es que fue, fue fue una experiencia no es que prácticamente termina termina como una película sí o sea porque termina en un, un capítulo de dos horas y media es lo que se llama una película hmm. eh, no es un episodio de una serie uh -huh. pero pero muy bien o sea un final hay gente que no le ha gustado el final sí eh, yo he leído gente claro o sea, es que luego entraremos en zona de spoilers hay acontecimientos que yo entiendo que haya gente que no le vayan a gustar ya yeah. Eh, pero quiero decir las historias pues tienen su desarrollo y tienen su, su tema y al final pues queda mmm, queda abierto pues, evidentemente porque ya ya tú, tú ya entras a la cuarta temporada sabiendo que va a haber una quinta a, yeah. poco, a poco que hayas leído por, por redes sociales lo que se está haciendo y lo que se está claro eh, y lo que se está renovando en Netflix que, que mmm, prácticamente todo, todo lo que hace Netflix es cancelar pues cuando renova una pues también yeah. también se sabe
2: hablando de cosas que no han gustado así en general eh, y así hago un hincapié en lo que has dicho tú antes. L Yo he visto Peñita que se estaba quejando de que estamos viendo pues, eh, a actores que son veinteañeros ya haciendo de adolescentes, que no es nada nuevo y bastante bien lo hacen estos niños. Pero es que tenemos que recordar que lo miré: que la serie en sí han pasado tres años, no uno, ¿eh? tres. Cu cuidadito, ¿eh? desde una season a la siguiente. Pero es que la vida en real han pasado seis. ¿Y qué vas a hacer con esa gente? Pues que te va a crecer, que son teenagers, ¿me entiendes? Y encima, de un año para otro, se puede notar mucho el cambio. Pues esto es lo que hay, mi vida. Si crecen, pues crecen, ya está. O sea, estás viendo monstruos y te lo crees. ¿No te crees que esas personitas puedan ser adolescentes? Venga, por favor, Juan Carlos, relájate. Es que no puedo más con Twitter a veces, ¿eh? <risa>
0: Sí, no, y además es que están es que están en la edad esta que, que están en torno a los 18 los más jóvenes que es, es, de un año para otro pegas un cambio brutal. Eh, y claro, se nota. Eh, luego claro, por ejemplo, el actor de Steve tiene tiene 30 30 palos el tío.
2: De Steve, no me jodas, ¿en serio? Jode, ¿eh?
0: Sí, que es de mi que te, confirmo, te te confirmó justo, pues mira, la tienes a tiro. <risa> te confirmo justo la edad cuando la, la tablet se quiera desbloquear que nos hemos pasado las tecnologías pero
2: ya no estamos en papel chicos
0: Joe Kerry eh, espérate, espérate que o sea, no he tomado tan buenas notas como yo pensaba
2: ¿eh? <risa> en mi cabeza yo es <risa> un research de la hostia pero
0: <risa> Joe Kerry tiene eh, 30 años clavados, es ¿eh? del 92 24 de abril Llegáis tarde para felicitarle al cumpleaños.
2: Oh... <risa> ya, claro. Y supongo que el que hace de Eddie también tendrá más o menos esa edad. Porque son como los más mayores de... Bueno, igual no. Igual lo aparenta, pero vamos. Del grupillo de no, amigos...
0: La... Debe ser por, por, por ahí, por ahí. Hmm. 29 años, del 93. Claro.
2: Y están haciendo de gente que está a punto de terminar el instituto. Pues bueno... Eh, no pasa nada.
0: Es lo que has hecho toda la vida. Claro sí, que sí. sí. ¿Tuvimos, o sea, en, en España tuvimos la, la serie esta de compañeros esa que que, 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 que este, eran jubilados haciendo adolescentes y nadie claro, se Claro,
1: claro.
2: Por eso te o sea, digo no... que no es nada nuevo, pero bueno.
0: Can, canta muchísimo menos. O sea, yeah. en, en cual, cualquier slasher hemos visto a, a gente de treintañeros de mm, interpretando teenagers y no pasa nada. <risa> eh... Les dejamos esa licencia creativa, esa claro licencia sí. cinematográfica.
2: Pues yo la verdad es que no tengo nada más malo que haya visto en redes sociales que comentar, eh, esas dos cositas, que los capítulos eran muy largos así de manera inicial y tal, y que los, los actores hayan crecido. Todo lo demás son pros, que si quieres nos ponemos con ellos. Como como estábamos hablando de Eddie, por ejemplo, las nuevas eh, adquisiciones, los nuevos actores de esta temporada, que son personajes secundarios, pero que tienen bastante papel, o sea, bastante peso, como son Eddie Manson o o Argyle, el chico de la furgoneta de eran pizzas, es que ya no me acuerdo. Pues son, sí, son sí. personajes que aunque son secundarios, es que les coges un amor que, que todo todo el rato quieres ser su amigo, o sea, quieres pasarte de una trama temporal a la otra y ser amigos de todos, porque por eso te decía que me dan me daba igual los monstruos porque estaban tan bien escritos los personajes que te querías pasar todo el rato mirándolos aunque sea haciendo cualquier cosa, jugando a lo que sea, que está genial. A mí me ha gustado mucho ese aspecto. Yo sí que
0: tengo que decirte que, que Argail a mí sí que me ha resultado bastante cargante. ¿Sí? Sí. O sea, ha sido no un, un personaje que no me ha caído bien.
2: <risa> es tontaco. A mí, eh, por definición, me tiene que caer bien.
0: <risa> sí, sí, es. Es tontaco. Eh, esto llega siempre eh, en el mal momento. Eh, es un personaje que no, no me... A lo mejor es porque no estoy yo en el mood de aguantar gente así ya. ahora mismo en mi vida, en general. Y, y me recuerda, me recuerda, a gente, me recuerda ah. a esa. Yo, yo veo al Gael y, y veo otros nombres, y veo individuos, y digo, joder, tío. Cállate un mes, amigo. Para pa hacer eso una gana
2: Ya, ya, ya. Que te recuerda, que te remueve y tienes la correa corta. Pero en mi caso yo lo veo sí. como un ser de luz, que es como, qué tontaco es, los porros, ¿no? Es que es, es, la gente se queda tonta, ya el, el está. Spo, el porrecho.
0: Estos chiques que se cremen la mano y luego se la fumen.
1: <risa> Ay.
0: Y Eddie sí que me ha caído bien, porque al final Eddie es un Odinoy. Eddie, o sea,
1: hemos, hemos, madre eh,
0: hemos, mía. Hemos sido un poco Eddie en nuestra adolescencia. Claro, claro que sí. Eh, y pues, pues sí, es como... hubiese sido un colega más de, del grupo.
2: Y tanto, y tanto que sí.
0: Eh, creo que tengo alguna, alguna pega más que he ido por ahí. Uy. Pero sería entrar ya a lo mejor en spoilers o en escenas un poco más avanzadas, aunque no sean mm, decisivas para la trama, sí que son escenas un poco más avanzadas. Y a lo mejor, si, si, aunque no sea un spoiler directo, el porqué de esa escena sí que es un spoiler. Ya. Entonces, eh, ¿te parece si pasamos...
2: Correctísimo.
0: ...al territorio spoilers? Todavía no tenemos música de territorio spoilers.
2: Oh, ya ves, Así ya es ves. la mía que nos falta. Pero estamos trabajando en ello.
0: Estamos un poco en pañales aquí todavía, estamos no tenemos ni programación de la temporada, no tenemos, bueno, vale. somos así. De... Esto si te Lola, callas, unos...
2: cariño, eso no usa ningún. A que te corto luego. Sí, pero <risa>
0: pero somos luego somos gente transparente o sea, so, so, sí. somos somos un podcast campechano claro. somos somos tus tus amigos que hablan de peli claro no, no tenemos y de esa manera nada que esconder lo dejamos
2: un poco abierto para si alguien de Twitter nos quiere decir en plan de lo que haya salido este tiempo si quiere algo en especial que comentemos seguramente lo hayamos visto todo si tenéis algo en particular pues no tengáis vergüenza nos escribir nos ponéis un tweet ahí que nos hacéis feliz el día la verdad y ya muy, os tenemos muy, en cuenta y, y hacemos un poquito también teniendo vuestros gustos en cuenta
0: sí, sí estamos siempre abiertos a sugerencias a recomendaciones y cualquier cualquier deseo de nuestros oyentes aunque sea un oyente o sea ya mola agradecer y muy contentos de que alguien se lo alguien pase un ratico escuchando un ratico guay escuchándonos o, eh le dé por ver alguna película de las que hablamos, pues mm. para nosotros eso ya nos, ya nos hace felices.
2: También nos haría felices que si recomendamos algo y no os gusta, que vengáis a decirnoslo. <ríe> en plan, de, sí, este, sí. esta chusta que me has hecho ver, <ríe> porque en la, el, la temporada pasada y estaría, chustas, eh, tío.
0: <ríe> estaría guay, sabes qué estaría guay que se me ocurra ahora?
2: <ríe> que,
0: que nos enviaran un que, que sea, mensajes de audio poniendo la película para ir y nosotros ponemos el corte wow, en el programa
2: sería brutal porque además no es lo mismo escribir un tweet que eh, hacer un audio cortito yo siempre lo diré no me hagas tampoco 15 minutos de, de, de disertación pero si me haces 30 segundicos de por qué te parece alguna chusta la expresividad esa de cuando cuentas algo la gracia eh, estaría muy bien así que nada si os animáis os metemos aquí en el programa si no tenéis vergüenza <risa>
0: Nosotros también la teníamos el primer día ¿eh? Luego ya...
2: Teníamos vergüenza pero dignidad no, cariños Esto es así
0: Pues nada, vamos con los spoilers después de este pequeño... yo, yo creo que ha quedado claro que ahora vienen los spoilers no
2: Luego no nos lloréis
0: O si sí, llorarnos con un audio Metemos también Hijos de puta ¡Fua! Como era el, el cochambre ¿No? Ha sido buenísimo, Dios mío. <risa> Tomas falsas bueno. de Dead Baddies, no pasa nada.
2: Um, yo quería comentar, que es parte de pros de la serie, pero que estaba metido en la sección de spoilers, la importancia de la música en esta temporada. Sobre todo eh, las canciones elegidas por, oh, por, no sé, por los hermanos Duffer o quien sea quien que haya elegido la música y, y el significado que tiene la música en esta temporada, porque... Si os ponéis a verla o si la habéis visto ya, es una de las claves para no morir a manos de Vegna ¿no? Que te salve del sueño este en el que te mete antes de morir, te pone una canción que te guste. Es importante, ese detalle me gustó, no vale cualquier canción, tiene que ser una canción que te guste para que te recuerda cosas bonitas y como que no te mueras. Y me pareció muy poético y metafórico de lo que es la música en general, ¿no? Es como... Yo siempre lo diré, sin música la vida sería una puta mierda. O sea, para mí la música es muy importante y estás en la mierda y te saca de la mierda un poco. Estás feliz y te pone más feliz. Es como que yo le doy mucha importancia, ¿no? Y ese valor añadido que le ha dado a esta temporada me ha gustado mucho, ese, esa, esa analogía tan bonita. Y luego ya que han elegido canciones ochenteras tipiquísimas, que son preciosas y que he tenido yo en la cabeza, ¿sabes?, eh, on repeat, en bucle, y me parece muy bonito, la verdad, que así la generación Z se escucha esta estoy sonando muy vieja, yo lo sé, pero si ellos no sabían esas canciones, esa serie es un must, de verdad, y es necesaria, porque son temazos, y de verdad, a mí se me habían olvidado, eh yo porque soy niña de los 90 y los habría escuchado por mis padres, pero vamos, que seguro que hay generaciones nuevas, y si yo esto se lo pongo a mi hermano, yo estoy seguro de que él no sabe eh, ninguna, entonces... Me parece que es una labor muy bonita la que han hecho, ¿sabes? De 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 informar a la gente más joven sobre temazos.
0: Bueno, ha, ha habido gente también, ha habido gente comentando por Twitter diciendo, hostia, que ahora la gente va a conocer a Metallica gracias a Stranger Things. ¡Mira! Chavalín, o sea... Juan
2: Carlos, por favor, ya vale. Ay, por favor. Muchacho,
0: tío, que, que tampoco nos pasemos aquí de adanistas, ¿eh? O sea, quiero decir que sigue sí, que muy bien, que además... O sea, además que la cena de de los Papes, ¡buah! O sea, yo, yo está chapatí,
2: cariño, me, está chapatí. Me puse
0: muy palote con esa escena, yo lo siento. O sea, yo lo, yo lo vi a la vida y dije, ¡buah! O sea, casi arranco la piel del sofá con las uñas.
2: Ya, tío,
1: es buenísimo. O sea, es que, es que,
0: es que ¡buah! Que, que, que escenón, madre mía. Que a todo esto, pues, o sea, ha habido... Tanto los chavalines esto, de, de diciendo que, que Things va, va a hacer famosa Metallica, como los true fans de Metallica, que también ha habido, haberlos ha habido. Eh, por eso, en los comentarios de, de, la, de YouTube, de las canciones diciendo bienvenidos los pipiolos de Stranger Things, o sea, haciendo un poco de gatekeeping. Sí, sí. Que me ha gustado mucho. La redacción del community manager o del que lleve las redes de Metallica, que, que les, les, ha, les ha puesto un poco a caldo. Claro, tío. Res, esa Metallica, eh, la familia Metallica es para todos. Eh, claro. Da igual que haya, lleves 40 minutos o 40, 40 años escuchando el grupo. Eh,
1: Aquí... Todo el
0: mundo empezó de cero Exacto. en algún momento.
2: Todos somos bienvenidos.
0: Así que no, no hagamos gatekeeping. o sea claro. Si alguien descubre una canción... Por esta serie Pues para adelante Seguro que descubre una Y a lo mejor le da por escuchar otra Y otra claro. Y otra
2: Esto ha pasado siempre y luego cuestiones ahí Yo recuerdo muchas canciones Que de pequeña eh, Escuchaba en los créditos Y no teníamos Shazam Ni ninguna aplicación de esa Y tenías que ir De, de, de oreja e Intentar saber Qué era y yo recuerdo que una vez grabé con el móvil, esto eh, no me da vergüenza porque a mí no me da vergüenza decir que me gusta Nickelback, ¿vale? No, no me escondo, pero Nickelback era la canción principal de spider-man la primera, creo, la de Giro eso es un temón, tío, y yo la grabé con el móvil porque yo decía esto es un temón y yo no tengo acceso a esto, así que pues el cachito que lo puedo escuchar, pues eso que me llevo. Eh, para que veas, o sea, con el cine y con la serie siempre se ha aprendido cosas nuevas de música, con lo cual los true fans, que siendo Metallica va a haber bastantes, pues que se relajan un poquito, que también tendrán pelos en los huevos ya, y que criaturas nuevas... Pelos con canas. ¡Hombre, oh y tal! Y quiere decir que si hay gente nueva que, se, que escucha Metallica, pues oye, bienvenido es. Y con videojuegos, y la de videojuegos que te han enseñado el Tony Hawk, tío, las canciones que... ¿Qué más da cómo aprendan las canciones o cómo tengas acceso a ellas? Eh, es que, de verdad, mientras te guste medio las de difusión es bueno. Exactamente.
0: Y, nosot y nosotros, porque no nos dejan ponerlas porque no tenemos dinero para...? Porque somos para unas el, ratas el, para de el clavaca. Para el copyright. sea que te, te clavan 100 pavos por, 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 por canciones, canciones que no son de nadie. De, 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 ya, del... tío.
2: Está todo muy caro.
0: Sí, sí, sí. La vida la vida no es para pobres. Pero eso, señore, señores, señores, eh, con pelos en los huevos, fanses de muchas cosas, mm, algún día os moriréis y lo que os gusta lo tendrá que llevar a alguien.
1: Pues, uh -huh. Chico,
0: relajar un poco la raja y hacer un poco, en lugar de hacer de, de, de agrios y de de, 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 de gañanes, pero hacer un poco de guía a la gente, no o sé, sea, acompañarle y decirle, mira qué guay está esto, tira para adelante, chavalín. O sea, si el señor que vendía caramelos en la puerta del cole hubiese sido así de agrio, no habría drogadictos hoy. O sea, ese tío tenía un marketing... O sea, es muy mal aplicado, pero, pero la técnica de marketing es buena. Pues, pues hacer lo mismo con, con, con las cosas bonitas y las cosas buenas y agradables. No pasa nada.
2: También tengo que comentar que lo, la localización y todo, cómo van vestidos, como que lo han perfeccionado más en esta temporada, o a mí quizá me ha gustado más... Porque, no sé, me ha parecido todo el ochentero Yo creo, muy creo, bien creo llevado. creo que te
0: ha gustado más. Sí. Creo que te ha gustado más porque se, se lleva, viene siendo ochentera desde el principio. No, sí, pero lo como... Que es que ahora pues va como... La moda también va avanzando a medida que avanzan los años. Ya. Y quizá mmm, sí que los del 85 para adelante lo que tenemos más identificado como ochentero. Hmm. Eh, porque esa o serie creo que son 86, ¿no? Creo que Creo que son 86 y sí. Eh, los early 80s, los, los primeros años de los 80, pues, mmm, no me, eh, en, en la psique colectiva no, 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 no ha quedado tanto esa moda claro. como ya lo que, lo de mitad de década para adelante, que es, es lo que ha pasado siempre. O sea, en los 90 pasa igual, o sea, de los 90 hacia adelante es cuando se define, digamos, el espíritu de, de, de la década, es más o menos la mitad. Y por eso por, eso, por eso igual te suena más a 80.
2: Claro, igual me parece más familiar, simplemente porque se acerca más a lo conocido, ¿no? Tienes razón, puede ser, puede ser.
0: ¿Y qué más? Ah, o sea, hablando de música, o sea, yo, o sea he escuchado, o sea, he leído por Twitter uh -huh. que yo sé... Eh... Los fans de Stranger Things, o sea, estaban, estaban mirando por, por ahí, pues, investigando cositas y enco acabaron encontrando el, el perfil de Spotify de, de Joseph Quinn, del actor que hace de, de Eddie. Uh -huh. Y eh, tiene listas públicas, parece ser que le ha hecho a cada uno de sus compañeros de reparto...
1: ¡Qué guay! <risa> ¿Qué
0: Les dices? hizo listas, listas listas de Spotify públicas para, para recomendarle música o, o no sé, o no, no sé qué intención tendría detrás de esto, si era... Pero sí, les ha hecho. Y si sí, se, pueden, se pueden buscar y se, puede, se pueden escuchar. O sea, pues, están por
2: ahí. Luego le voy a echar un ojito. Que a mí me gusta mucho cotillar esas cositas. vez lo que escucha la gente, aprenden mucho de, del personal por lo que escucha.
0: Yo creo que este chaval, si no era heavy antes de la temporada, yo creo que ya lo han hecho. Porque...
2: Ya, ¿has visto el vídeo con los de Metallica, tío? Es que es un amor de sí, persona. Sí, sí. Según lo que he visto, que no lo sabía hasta igual ayer, es que los directores de la serie no le dejaron quedarse con la guitarra, o como que pasaron de él, o no le dieron mucha importancia. Quizá el chaval pidió la guitarra y luego se les olvidó cosas que pasan ¿no? en las producciones grandes. Y los de Metallica se la han dado firma y, todo, y el chaval está flipando, pues normal, ¿me entiendes? Es que, qué experiencia, tío.
0: Regalos entre millonarios, qué bonito. <risa> <risa> Cosas que tú nunca podrás A tener. A ver, ¿no te parece...? Los millonarios las tienen <risa> ¿No se las regalan entre un ellos. detalle <risa>
2: bonito? A mí me ha parecido muy bonito <risa> el vídeo ese. <risa>
0: Sepónico porque nos hemos implicado emocionalmente con una persona. <risa> <risa> ¿Qué es Pero si lo, si, si piensas el fondo es, es, es un poco. Eh, a mí me toca un poco de nariz Que bueno, celosito. ¿no? También. También, también, también. <risa> que yo me llevo aquí no sé cuántos años. <risa> que compré hasta el Seinanger original. <risa> y me lo voy a volver a comprar en vinilo. Sabiendo a lo que voy. <risa> No, pero sabe bonito. Es sí. un... Ves el sí. vídeo y quieras que no se te caen las Lo ves allí, sí. hasta los Metallica parecen simpáticos, que pues son personas, pues sí quiero decir son son bonicos, pero quiero decir son son un poco cabrones también, son tú, un poco varios.
2: No, tú los conoces más que yo, yo pues sí
0: sí, eran vecinos del
2: <risa> la Paki y luego <risa> no, los de Metallica.
0: Sí. No me refiero a que, que con el... las te daba con las Cobalars, calla cabrón.
2: Bulldir, que tú sabes de qué pie coge a cada uno Pero yo solo he escuchado dos canciones sueltas Y para de contar, por eso te digo sí, que
0: sí. Bueno, no dejan de ser señoros De su, de su época
2: mm. eh... Tanteng
0: bueno, yo Creo que tenías un minijuego ¿no? Preparado ahora en relación a la música
2: Cierto, cierto eh, Mientras yo estaba viendo esos capítulos Donde sacaban ahí el Disman Sabes, que yo también he vivido eso el hecho de que, de que descubrieran... El
0: Walkman. El Walkman. Que el Disman no estaba todavía... Todavía era una fantasía futurista.
2: Ah, perdón. En esta época. <ríe> es verdad. ¿Ves? Yo, claro, tiro de mis recuerdos de la cache que tengo yo. O
0: sea, bueno. En esta época era, era todavía sacar la cinta y para pa no gastar pilas con el lápiz o el para Es pa, que pa, de esas no llegué yo
2: a tener. Tenía pa CD tenía el, el, lo típico que tienen las profesoras de inglés, ¿sabes? Pero no... De, y lo, era como así de plástico, que yo no sé cómo hacían eso para los niños, pero me parece un invento de la hostia. Bueno, que, que me voy por las ramas. Mientras yo estaba viendo esos capítulos donde le dan tanta importancia a la música y que no tiene que ser cualquier tipo de música, sino canciones que sean importantes para ti, no, que te gusten, que te puedan sacar de la mierda, pensé, porque no hablan entre ellos? Y se, y se cogen la, la, las cinticas y se las dejan a mano. O por lo menos se dicen qué canciones son sus favoritas. Que yo creo que, no sé si los que nos escuchan lo hacen, pero entre nosotros, nosotros solemos saber cuál es nuestra música preferida. Y yo creo que si Beckna nos apretara un poquito, nos podríamos, tú y yo, nos podríamos apañar, ¿no? Pero quería preguntarte cuáles son tus canciones favoritas de, vamos, de todos, de toda la vida. Por si, sí, por si sí estoy yo mal y viene Begna y nos pilla un poco, sabes que no, no quisiera yo que se liara mucho la capasa, sabes que te sabes que te digo. Así yo también te digo las cinco mías o podemos hacer también un poco. A ver, yo sé que vas a decir algo de metálica seguro, porque sé de qué pie que cogeas. pero vamos unas, yo qué sé, tres cuatro, un par para tenerlo yo y estar medio tranquila, sabes. <ríe>
0: Sí, es que claro es que hay hay porque quieras que no en la vida hay momentos en, lo, en los que Degna te te también un poco eh Hostia. o sea de, 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 y, y hay a lo mejor hay, hay como diferentes moods no de, de a nivel musical de que te pueden sacar Vierto. un poco del, del agujero o sea a mí una que me, es que una que es un poco más más sentimental pero también es de un señor que también quiero muchísimo que que me que en momentos de mucha bajona me ha sacado del agujerico eh, es una canción de Chris Cornell que se llama Patience.
2: ¡Ay, Chris Cornell, madre mía!
0: Que es muy preciosa. Uh -huh. eh, de, de Metallica, evidentemente. Pues, pues sí que sí que sí que me funcionaría más de una. Me podría funcionar Master of Puppets sin ir más lejos. Me podría funcionar, por ejemplo, eh, <risa> eh, no sé, Enter Sandman, eh, Sanitarium. O sea, cualquiera así, si, solo escuchar el forjón de Beltol, solo escuchar el, el, el riff del principio.
2: Ya está, salvado. Ya ya, ya
0: sería como vale, vale, o sea, es para aquí, es para aquí. Luego, me pondrías poner a lo mejor, no sé, Sorrow de Bad Religion, cuando empieza
1: oh. el. En...
0: Sick, sí, super sick sí ahí saldría un poco del la del, de down haciendo el pogo ahí
2: porque cómo se sale de Vecna también es importante si sales ya haciendo el pogo si sabes claro, abriendo
0: claro claro <risa> y si, si quieres que salga con un bailoteo me puedes poner Gold on the ceiling de, de The Black Kiss mm. o Brown Sugar de los Rolling Stones ahí salía ya con más, más, más con el móvil con el cachondeito claro allá.
2: más bailongo
0: es importante, stadium, ¿eh? Porque
2: maria, es que Spotify maria, te hace una lista personalizada que se llama Upside Down List o algo así. Con canciones tuyas, ¿no? Pero yo me he metido ahí a pistear y lo que te hace es cogerte como canciones recientes que tú, por lo menos en mi caso, eh son canciones más recientes, ¿no? Entonces yo digo, ah, me gustan, trampita. pero son mis all-time favorites, no, no porque no, no no han estado ahí macerando tiempo, ¿no? Entonces, por eso te quería yo preguntar esas canciones, porque de la lista no me fiaba. Y si ataca Vegna, pues yo quiero estar segura y no jugármela, ¿me entiendes? No van a
0: Dalma, no van a al alma, no van al alma. Turniquet de varones también es, es ultra preciosa también me sacaría mucho mm -hmm. o sea es al día con la lagrimica, es al día de esto con la, un poco plural. pero pero bien, bien y cuáles serían las tuyas cariño pues bueno pues yo, yo creo que más o menos también te puedo
2: ay sí eh, guess te puedo guess. más o menos tú qué crees
1: hardcore no puedo, o sea... <risa> <risa>
0: evidentemente Hardcore <risa> evidentemente Bring Me va a estar por ahí
1: hoy oh,
2: cariño pues sí pues Doomed me gusta mucho y lo tenía aquí apuntada para que no se me olvidara porque yo estas cosas me las pienso mucho para mí esto es muy importante yo he tenido que pensar durante mucho tiempo cuáles me sacarían a mí de Big Night. pues Britney está entre ellos My Chemical Romance como buena Teenager emo en su época pues son canciones que he reposado muchísimo y The Ghost of You va a ser mi favorita siempre o Sleep Luego, Daddy to Remember, que también ha sido uno de mis grupos favoritos de siempre. Pues cualquiera, yo qué sé. You should have killed me when you had the chance. O Avengers Sevenfold, uno de los que no vimos en el resu, ¿eh? Mi vida, dolida estoy aún. Pues Gunslinger, por ejemplo, que es mi favorita. Pues hubo un variadito. Y como veis, no son nada actuales. O sea, esto tiene 15 años lo menos. Madre Entonces.
0: Lo que, lo, que me estoy dando, lo que me estoy dando cuenta es que somos todos de camisetas negras.
2: Pues es que, es que...
0: Que, 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 que va, a, va a ser salir de Vegna para que venga el pueblo de Hawkins y nos nos, nos acusan a nosotros de ser asesinos y nos, yeah. nos estrangulen en plaza pública.
2: Claro. Tú, camiseta negra, pelo largo, barba, mala barraca. ¡Valhala! <risa>
0: <risa> ¿Eh? Otro tema, Valhala de Blind Guardian sería ir <risa> otra vez. Otra vez, un... <risa> Como un Como un toro del, de, de... Vamos, me lleva Vegna por delante, que no sé por qué... <risa>
2: <risa> Ay, buenísimo Bueno, pues ya sabéis, chicos Estos son nuestros temas favoritos Así que si nos veis así con los ojos en blanco Que nos está dando un seizure Pues nos sacáis de, de, de la vecna Y nos salváis Veis, es que la música es muy importante, de verdad Yo siempre lo diré Por eso me gusta tanto esta temporada, yo creo Y una cosa más que quería comentaros Me gusta también mucho esta temporada ¿Por qué? Porque tiene un una carga de guiñitos a cine de terror clásico brutal entonces claro, nos da a uh, the Buddies, nos dan en el medio por todos los lados que si la música, que si los guiñitos entonces claro, todo el momento de que le están haciendo bullying a Eleven, ahí en el Ice Skating Park este eso me recordó un montón a Carrie, ¿sabes? aunque no hubiera sangre en ese momento, pero creo que le tiran algo, ¿sabes? Creo que le tiran un batido o algo, digo,
0: madre. Un batido, sí.
2: Madre mía, esto es...
0: Durante toda la cena estás pensando en Carrie. ¿Verdad? O sea, creo que sí, sí, creo que, creo que todo nos ha pasado.
2: Y pensando, ¿cómo se le vaya la olla y tuviera poderes? o si ves a cagar todos, tío. Eh, obviamente, pesadilla en el Street, por, por cómo es la temporada en sí. Las muertes son similares, ¿no? no te, es como que te quedas durmiendo o no estás consciente y tienes sueños, entre comillas. Eh, cuando Nancy y Robin van a entrevistar a, a Víctor Clear, eso, eso es el silencio de los corderos.
0: Que, que por cierto es Robert Englund, es o sea, Robert Englund, perdón, es sí. es, Fre es Freddy Krueger haciendo haciendo cameo
2: eh, el actor que por cierto Robin me he enterado haciendo yo el research para este programa que es me he enterado de que es la hija de Uma Thurman y de Ethan Hawke y yo ¡oh! Es, hija mía. que tiene que que tiene toda la cara que se la he visto yo hay ahora pa
0: hay parentesco aquí
2: chico que no lo sabía yo ¿eh? y,
0: y y y Eleven es es el nuera de Bon Jovi
2: somos unas viejas ahora mismo, en plan de... Ah, ¿Te recordes que esta es la filla de tal? Sí.
0: En la que se va a casar en un foraster. Pues pues la...
2: ¿Cómo, cómo el dicho? De Bon
0: dicho? El, el, bon ¿Sí? el, el, el chiquillo de Bon Jovi, el mayor... Sí. Pues se, se ve que está festeando.
2: Se ha, resuntado. Se ha rejuntado.
0: Con, con, con la, chiquilla, la chiquilla, esa forastera que, que era que era hija de un policía, de un pueblo que que, que se ha muerto o se lo qué han llevado rípes, los rusos y está ahora adoptar con, con una familia que son dos hermanicos y la mujer también, que la mujer también es madre soltera. Pues con la chiquita esa, pues se ha rejuntado con... con Flipas, ¿eh? Con el chiquillo de Divinona Preya. Uh
2: -huh. Qué fuerte. La vieja al visillo Y bueno, aunque no sea un guiño en concreto a ninguna película antigua de terror, las muertes de Begna me han parecido brutales. O sea, que, que de verdad te daba un poquito de apechusque, ¿no? Y te daba un poquito de cosita cuando se le rompían todos los huesos. Y, y también una de las primeras muertes es cuando suben a... A Crazy creo que se llamaba y la pega en el techo y eso es también parte de Pesadilla en el Main Street, la primera muerte, sí. si no recuerdo mal era así. Entonces... Sí, 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 es muy así. Entonces, no es muy in your face, ¿no? Está hecho con mucho cuidado y con mucho cariño, pero esos detallitos tú los ves y como, como cinéfilo y como amante del cine de terror dices, ay, qué bien hecho está todo y entonces por eso más o menos me gusta tanto esta temporada porque por todos los lados que me, me han dado o sea todo lo que han podido hacer que a, yo sea el público objetivo en, en persona lo han hecho o sea que estoy contentísima y me da un poco de miedo la siguiente temporada porque no sé cómo se puede mejorar esto porque que haya hilado tan bien que el malo eh, le cojas cariño, ¿no? que no sepas quién es, y luego sea el número uno, y luego sea el hijo de tal, y, y que me lo unas todo tan bien y que no lo vea forzado, que yo no sé si a ti te ha parecido forzado con el plot twist y demás, me ha parecido brutal, porque muchas veces el, el malo es como muy pretencioso, habla mucho, no sé, estaba pensando en, en Thanos, por ejemplo, ¿no? Pero en este, en este caso... Eh, ves las similitudes entre Eleven y él y, y como que estás de su lado y luego ves cómo se va agriando el carácter y en el fondo comprendes por qué es así aunque luego no compartas que haga esas cosas pero no sé, me ha gustado mucho como han hilado todas la, las temporadas
0: sí. bueno, es que realmente yo creo que el número uno era un, era un villano que llevábamos esperando desde desde el principio o sea, yo recuerdo del principio de la primera temporada de, de Stranger Things cuando había solo un Demogorgon y la gente no sabía lo que era el Demogorgon, se especulaba uh -huh. con que Demogorgon era el primer niño. Eh, claro, o sea, y es como que siempre ha estado el run run de que el número uno iba a estar en algún sitio. Uh -huh. eh, y claro, y ahora pues por fin eh, lo tenemos ahí y efectivamente pues sí que hay un paralelismo con con Eleven, porque son dos niños que pues, son súper dotados en, su, en sus poderes desde pequeños, han sufrido por ser diferentes, eh, y uno eh, no ha encontrado en su vida, digamos, el cariño, la, o estaba predispuesto, eh, por lo que fuera, a ser un poco más cruel, que o un poco más cruel no a ser un hijo de la grandísima puta, eh, como ha sido el caso de... <ríe> como ha sido el caso de, eh, de Begna o Henry Creel o Peter Ballard como quieras llamarlo, son los tres uh -huh. los tres nombres que, que, que se revelan del personaje durante la temporada eh, y luego por otro lado está Eleven que pues lo ha llevado, lo ha llevado de otra manera o sea, no, no, no ha ese, ese rechazo que ha sufrido cuando era cuando era más pequeña o se sentirse diferente pues no ha matado eh, su bondad interior eh, y pues, mmm, está ese enfrentamiento entre dos personajes que han tenido un trasfondo similar, pero eh, han salido de él de forma muy diferente. Que ta también es una de las, no sé, de, 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 las, de, de las subtramas que tiene que tiene esta temporada. Mm. Eh, y hablando de Vegna, claro, o sea, Vegna es como todos los villanos que ha habido hasta ahora le ponen el nombre de una criatura del universo de Duños and Dragons porque al final eh, desde el principio de, de la serie pues el tema de Duños and Dragons y los juegos de rol pues ha estado bastante presente ¿no? porque es era era el ocio el ocio de la época uh -huh. y nada o sea, yo sí que he estado mirando porque yo aunque he sido jugador de rol yo realmente a Duños he sido y soy a Duños and Dragons he jugado más bien poquito o sea, me he prodigado más por, por otros juegos tipo Vampiro, eh, Cult, eh, Fighting Sun, Señor de los Anillos. Pero sí que he estado o sea, indagando un poco sobre quién es Vegna en el mundo de Dueños and Dragons y he sacado algunos paralelismos con el Vegna que nos presenta en la serie. Como que no está, no sé hasta qué punto los guionistas habrán, habrán buscado, eh, las características, o ahora han investigado en las características las características del Vecna original para plasmarlas en el personaje que luego han creado, uh -huh. o simplemente le han puesto el nombre a posteriori. Eh, yo creo que ha habido ahí cierto, cierto trasvase, ¿no? De, de características, porque en el mundo de DD Vecna es un, es un liche un liche es una especie es un hechicero no muerto. Vale. Y se le conoce ...como, eh, entre, entre otros sobrenombres que tiene muchos... ...el dios encadenado, el, el señor mutilado... ...el susurrado, el reino muerto... ...tiene eh, uno de los sobrenombres... ...es el señor o el maestro de los secretos... ...porque el digamos que el de donde él saca su poder... ...es de conocer los secretos oscuros de sus rivales... ...y a través de, a través de ellos es como consigue dominarlos... ...o manipularlos, que aquí en esta, en esta temporada... Ah, todas, las, todas las personas que han caído bajo, digamos, el influjo de, de Begna Eran personas que estaban deprimidas O tenían algún tipo de eh, remordimiento o sentimiento trastorno. de culpabilidad sí
2: Cuando estabas hablando de los términos con los que se le llama al Begna del D&D &D, Cuando has dicho el señor de, pensaba que, es, que ibas a decir El señor de la noche, mitad hombre, mitad animal Hay referencia al reggaetón Pero vamos, es que no la va a pillar a nadie <risa> Pero bueno, eh, yo sí que veo que el paralelismo ¿no? entre las dos criaturas y creo que sí que se ha tenido en cuenta a la hora de crear el personaje y demás. Además es lo bonito ¿no? de, de que se vayan a, a, al origen de todo y, y cojan de ahí material.
0: Pues, y al final, pues, digamos, las motivaciones del reino original también era como... Eh, o sea, él quería ser un dios, quería, quería dominar un mundo. De, de, y es un poco... El, Vegna en la serie, pues acaba desterrado en este mundo que es el Upside Down y acaba pues formando un reino de lo que, sí. de... de ese, de, de ese nuevo territorio que lo ha descubierto y, está, y al final está trayendo su poder de allí. O sea, está, está pues, digamos pues, um, intentando volver para vengarse o sobre vengarse de Hawkins que es la, la sociedad que lo ha maltratado, básicamente. Rasgo mm. pues, eh, de personalidad de Vegna. Eh, es calculador en sus planes, pero también es de ira muy rápida. Que también enlaza con el personaje que, que estamos viendo, porque también es como muy mmm, seguro en todo lo que está haciendo, como que todo lo tiene muy pensado, pero cuando algo se sale del plan, pierde el control y se le va un poco la olla.
2: Sí, tú lo ves de mecha corta a ese personaje, yo lo sí, veo como muy en, compuesto en, en, todo el rato.
0: Pero en, cuando tiene el control, pero en cuando aparece Eleven. Mm. Cuando algo, cuando algo sale de sus planes...
2: Yeah, yeah, yeah.
0: Empieza a cometer errores. Empieza a irse a irse, irse el melón. Que luego si vuelve a... A ganar la... de upper hand. O sea, vuelve a controlar la situación. Uh -huh. Pero... Pero luego cuando vuelve a perder... También... Eh, también pierde el control. O sea, pierde sus emociones. Le, le, le vencen. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Eh, en cuanto a poderes... Alterar la realidad. Y paralizar a otros... Con, con el toque. Que es, pues también los paraliza y les pone la mano en la cara, es cuando los, les absorbe los, los secretos o les, y, y les absorbe el poder, y pues se, uh -huh. eh, los mata, y los descuartiza y les hace su, sus cositas. Correcto. ¿Qué más paralelismo esto ya historia sería? Eh, porque hay también una teoría, corriendo por internet,
1: uh -huh.
0: de, 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 lo, de los fanses que tienen, que tienen cierta fe... Eh, diciendo pues que, que, claro, que el, el, el mayor enemigo de Vegna, que ya se le nombra, un mayor, uno uno de los, sus principales rivales, que se, ya se le nombra en, la, en el primer capítulo de la temporada cuando están jugando la partida de rol, los chiquillos. Ojo. Es Cass. Y Cass era un, era un antiguo, antiguo pupilo suyo, que acabó convertido en vampiro. Uy. Y fue el que le cortó, porque Benghazi eh, es conocido como un, como el mutilado porque le cortaron el brazo y eh, le sacaron un ojo. Ajá. Eh, fue, fue, fue el que le, le cortó el brazo, le sacó el ojo y lo desterró al mundo, a, a uno de los diferentes planos de Duño Sandragos, por aquí te, te puedes perder, hay, hay 400.000 planos. Y existe la teoría de que eh, Eddie, que lleva unos tatuajes de murciélagos en el brazo y acaba muerto porque lo han matado unos murciélagos del, del reino del Upside Down. Sí. Va a volver como vampiro. Ok. Y sería el enemigo de o a sea, y, y evidentemente se enfrentará a Vecna en la segunda temporada, en la siguiente temporada, ah. no como principal antagonista de Vecna. A mí me parece un poco rebuscado.
2: Sí y a la vez no, ¿sabes? Porque yo viendo el éxito que ha tenido el personaje, yo creo que han dicho, no lo hemos cargado muy rápido. Sinceramente te lo digo. Entonces, todo lo que sea es tirar un poquito más el chicle, ¿sabes? Y si encima te lo, lo devuelves siendo un vampiro, vamos, las chiquillas eh, se le van a tirar encima. Que... Vamos,
0: eso, eso eso va a ser... van, van, a, van a caer bragas a... a... <risa>
2: Con lo cual eso, bueno, no, no me parece tampoco una teoría super loca, o sea, lo veo bien infundada, yo qué sé, puede ser. Creo que se empezaba a rodar la... bueno, empezaban a, a idear la siguiente temporada ayer, ¿sabes? Ayer, en, desde cuando lo estábamos grabando, no sé cuándo escucharéis vosotros esto, pero vamos, que están empezando ya a plantear la siguiente temporada, con lo cual, pues no, no creo que deban hacerle caso a lo que digan los... Eh los fanses y en el fondo tendrán ya seguramente estas dos temporadas planteadas y pensadas desde hace tiempo, con lo cual pues ya veremos si en un tiempecillo pues eh, tenía razón esta gente o si era pues eso, pues una teoría más de las muchas que he visto yo por, por Twitter que también pensaba que me estaba comiendo spoilers porque me comí un huevo de spoilers hasta que vi la serie y había uno en concreto que era eh, que Nancy y Robin tenían así como un lío y era simplemente que la gente quería que se liaran entre ellas y yo estaba todo el rato la así es... en plan de wow, será Nancy sí? eh, también le irán las tías, pero no es como que la gente quería que ocurriera y yo pensaba que era esto... un spoiler
0: esto pasa mucho o sea, es, es como que la gente eh, eh, tiene necesidad de, 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 de ver a que los personajes se líen entre sí todos, sí. Eh, y es como una necesidad muy patológica.
2: Escucha, que son amigos y son eh, adolescentes y las hormonas y tal, o sea, podría pasar, pero que no es completamente necesario para que la serie funcione. Pero vamos, que shipeos de estos ha habido siempre y lo sabrá. Pero te lo juro, luego aparte ya me comí spoilers eh, como Dios manda, como la muerte de Eddie, ¿sabes? Antes de ver los últimos capítulos, que es como, chico, por favor, os podéis sí. callar lado con un mes o no, no podéis aguantaros o sea por dios
0: yo también me lo comiese
2: o también vi de Max no sabía que se moría pero sabía que estaba muy malita o sea que acababa que algo con Max eh, iba a pasar entonces chico eh, de verdad no os podéis aguantar o sea yo ya sabía a lo que iba y sabía que encima yo pensaba que era culpa mía tragármelos porque claro lo estoy viendo un mes después no chico no o sea toda la vida eh, hemos visto las cosas a destiempo y yo qué sé no te puedes aguantar un poquito tienes que poner tienes que poner fotos y vídeos y poner arriba spoiler cuando se ve la foto entera por Dios por favor es que es que poco nos pasa
0: sí, sí. Por pues eso, yo entiendo que la gente pues termina la serie y está con la euforia que quiere hablar de ella, quiere, quiere intercambiar opiniones, y al final pues Twitter es, es, es bueno, pero la ¿pero más no general del mundo. Eh, pues a, a lo mejor hay gente que no. Y yeah, va tío, a Twitter pero... y. A mí, a mí me da muchísima rabia, pero es que o sea, realmente es, 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 yo creo que es un problema de, del funcionamiento de Twitter porque porque hasta que no pongan no, canales semi privados los que mira si me quiero grabar de Stranger Things me voy aquí y si no quiero saber nada, pues no entro ahí, eh, pues no van a no van a pasar. Hmm. Eh, sí, que te, tienes el filtro de... puedes filtrar palabras, pues, pero ya te tienes que acordar de crearte tú mismo un filtro con todas las y pensar todas las palabras que quieres poner para que no te spoileen. Que, que yo me lo hice con Juego de Tronos y sí. aguanté mucho tiempo sin spoiler de Juego de Tronos, ¿eh?
2: Yeah. Ya, pero es algo que te tienes es que muy hacer. Tú. Es muy
0: complicado. Exacto. Sí, es muy complicado huir de los spoilers. Con... Y aparte. También se podría curar Netflix una, una lista pública de decir, oye, lista de palabras a bloquear. Y que, que te, <ríe> te. No sé, así como servicio público, ¿eh? Te está, os, está, os estamos pagando 20 cucas al mes. O sea, yo qué sé, a, a hacer algo. ¿Sabes? O sea...
2: Aparte de eso, es que los problemas que estoy encontrando yo ahora con el tema de spoilers es que eso, la gente parece curar querer no spoilear y poner spoilers arriba, pero es que el spoiler es una foto. Entonces, ¿cómo cómo yeah. te voy a meter una palabra clave para que se la bloquee Twitter si me pones una puta foto que encima sale casi entera? O Pero
0: es que también, también hay una opción en hay una opción en Twitter para ocultar imágenes. Ah, sí. Que tú lo puedes tú, tú puedes cuando tú publicas una imagen puedes puedes ocultarla. Ah. Y puedes decir spoiler, imagen oculta.
2: Ya. Yeah. Ya. Yeah.
0: Entonces, si la persona no le da clic a la imagen, no la ve. Pero esto ya tiene que salir de ti. Ya. Yeah. Que tú lo...
2: Ya. Yeah. Y creo que también eh, eh, el tema memes... Hay algunos que son más reveladores de información sobre la temporada y otros menos, ¿no? Eh, hay un meme con Eddie Manson de This is Music. Pues ese lo vi antes de ver la temporada y ya me hacía risa y se entendía sin saber yo a qué canción o grupo hacía referencia. Pero luego vi... Un meme que se supone que tenía que hacer risa de cómo acababa Max la temporada y era una persona que iba escayolada entera. Pues hombre, pues ya me das a entender de que la chica lo va a pasar mal y ya está. O también el meme de cada cada uno haciendo, poniendo su canción para que ella fuera salvada de Vecna. Bueno, pues ya me da a entender que las canciones, no sé, me revelan las cosas de la trama que no tengo por qué saber yendo a verla, que no son muy reveladoras, que no son un spoiler, pero, chico, no deja de ser información. Esos me importan menos, porque comprendo que, pues, estás ahí en la ola de gente que está hablando de ello, te hace risa, te metes y, bueno, a mí lo que me jode en verdad son las muertes, tío, porque toda mi vida, ¿eh? Recuerdo todos los spoilers que me han hecho en mi vida de, con muertes y es que no se me olvida ninguno, porque la experiencia no es la misma como que si vas eh, desde cero, entonces... Lo de siempre, tontos hay en todos los lados, esto va a pasar siempre y más ahora con redes sociales y bueno, pues nos tocará aguantarnos, pero también me joda un poco que, que se le culpabilice a la gente, en plan, es que si no querías verlo, pues no haberte metido, es que igual necesito desconectar 10 minutos de mi vida y tener ruido blanco en la cabeza y me quiero meter... A Twitter a ver gatitos y perros, tío, y me como un puto spoiler, pues me jode, ¿qué le hago? Es
1: que no hay más, no hay más. Pues no hay sí. más.
0: O, 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 o me quiero meter a, yo que sé, a ver algo de cómo No sé, o sea, mirar algo de algún personaje de algo que no ha pasado en las temporadas anteriores o lo que sea, y te, tienes, y te, te acabas comiendo, que ahí es más arriesgado, pero te acabas comiendo el spoiler igual, o sea.
1: Ya.
2: Es morperillos. Bueno,
0: o sea, el mundo es un lugar hostil. Exacto. Sí, sí, hay que ir con cuidado. El internet es oscuro y alberga... alberga Horrores. Vale. Una cosa que sí que eh, también me llamó la atención, eh, como, no sé, como punto negativo, pero sí con un poco... Porque lo, lo, la frivolidad con la que lo trata, eh, o como se, se ve reflejado en la, en la serie,
1: uh -huh.
0: es cuando los chavales se están preparando para, para ir a cazar a Vecna. Y van al, a, al supermercado de armas.
2: Hostia, ya sé lo que dices, ya.
0: O sea, que, quiero decir, o sea, que, lo, que lo planteen tan fácil como que unos críos dicen, pues nos vamos aquí al paraíso redneck y vamos a comprar, vamos a comprar unas, unas pistolitas y, y unos pistolones y unos cuchillicos. Y que sea tan fácil, y lo, lo ponen así tan como, ole, ole. Ya. ¿Sabes? O sea, es como que... no seas, Que por un lado, o sea, es, es la realidad que se lleve en muchas partes de Estados Unidos...
2: Efectivamente.
0: Eh, y, y es algo cultural de ellos, pero por otra parte es como... Eh, hostia, culturalmente choca mucho, ¿sabes?
2: Sí, a ti te, te llama la atención. Yo es que justo venía del viaje de Estados Unidos... Claro. Y no es que yo viera allí muchas pistolas ni nada, pero... Sí que iba consciente de que la cultura es bastante distinta y es una mentalidad completamente nada europeizada, ¿no? Es como, bueno, pues un kilo de garbanzos, está no sé qué, un acá Todo eso te lo puedes meter en la cesta de la compra. Entonces no le di yo mucha... No me, no me impactó mucho porque como ya me puse al día con temas culturales de allí, pues me pareció correcto. O sea, si ellos lo tienen a mano... ¿Para qué van a irse con, con una escoba a pegarle caña a esa begna? Pues ya que tiren de de pistolicas, ¿no? Yo lo, a mí me pareció bien. Sí. Es, que,
0: claro, es, que, es que es una cosa que luego pues se se pierde entre el mar de cosas que hay en la en la serie. O sea que, que yo pienso en la serie y no me acuerdo de ese momento en ya. concreto porque es algo que pasa en un, en un momento. Pero pero es que eh, ha pasado, <risa> ¿sabes? Y, o sea, y cuando me viene a mi cabeza es como eh, hostia. Sí, sí. Me resulta un poco chocante, sí, sí, me resulta... Porque
2: lo tenemos interiorizado, como que ahí eso, es, que eso es normal, tío, es que es así. Que le vamos a hacer.
0: Y claro, y allí en la justo en esa tienda es donde se encuentran con el, con el capitán del equipo de baloncesto, uh -huh. que es el que lidera un poco en el pueblo, digamos, eh, la acusación popular contra, contra Eddie por... Por los, por los asesinatos que, que, que en realidad está cometiendo Venga y es que esto también eh, va relacionado con un tema que, que bueno ocurrió principalmente en Estados Unidos o sea fue una, una ola una ola de, de pánico una ola colectiva de pánico moral de, 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 que se, se dio en llamar pánico satánico que también en otros países se contagió un poquito pero principalmente eh, fue cosa fue cosa americana eh, esto básicamente eh, fue que la gente de Estados Unidos empezó pues, a raíz de la publicación de un libro de un psicólogo en el que hablaba de su, de, de un caso de una paciente suya que por unas técnicas de recuperación de memoria y de gnosis así un poco dudosas, un poco magufillas, pues acabó recordando a la chica que en su infancia había sido víctima de abusos en una secta satánica y y digamos que la sociedad, con esto, la sociedad americana, con este libro que pegó bastante en televisión, en todo, todos los programas de Ana Rosa de aquel momento, sacaron el tema y todo este rollo, la sociedad americana también venía un poco de, de los asesinatos de, de Charles Manson y todo esto, de que fueron también los 70, lo tenía sí. bastante reciente, del asesinato de Sharon Tate y toda esta gente. Sí, sí, sí también pues aprovechando esta ola pues muchos grupos eh, católicos algunos políticos pues para ganar un poco de influencia intentaron pues eh, explotar este este miedo que que sabía que se estaba formando en torno al satanismo y era como que la gente empezó a tener miedo de que el vecino por cualquier cosa gente que que no tenía ningún tipo de, de o sea, nada sospechoso a lo mejor era satánico en su... en su yeah. en el sótano de su casa estaban ahí adorando a Satán y empezó como este miedo y esto pues hubo un caso en el 83 de una... o sea, es que, es que realmente enlaza mucho con las teorías de QAnon que tiene la ultraderecha ahora mismo, porque o sea, es un poco como lo, lo de QAnon, o sea, es un poco heredero de, del pánico satánico <risas> pues hubo eh, teorías como de... En una, dice, en una, una guardería de California, empezaron a ver, eh, a salir testimonios de niños que eran inventados. Los niños pues habían inventado, se habían inventado una fantasía como de que, de que los profesores de la guardería, los cuidadores hacían cosas con ellos. Y pues se acabó creando aquí un caso de abusos sexuales también en torno a una secta satánica en la guardería enlazado con que la gente que cuidaba la guardería eran brujas y distribuían a los niños por túneles oh. secretos bajo la guardería que conectaban guarderías de diferentes estados. Tú te ríes, pero esto llevó años. O sea, este, esto fue en 1983 y hasta 1990 eh, no absolvieron a los acusados. O sea, este, este fue el, ju el juicio más largo y caro de la historia de Estados Unidos por esta puta parida.
2: ¿Qué dices?
0: Cuando te quiero decir que hubo una oleada de pánico gorda, es que, es que se gorda con el tema del pánico satánico. Y evidentemente, pues todos los fenómenos culturales nuevos que fueron saliendo en la época, esto que corrompe, esto que hacen los chiquillos ahora, que antes no se hacía y que ahora está mal, eh, como el rock, los videojuegos, los juegos de rol, eh, las películas de terror que se pusieron de moda también en los 80, todo eso eran como eh, síntomas... De, de satanismo, era o sea, los, los chiquillos si se, se, se pintaban las uñas y con, con camisetas negras, era como que eran malas influencias y claro, o sea, hay un caso que, digamos, mmm, enlaza mucho con el con el tema de Eddie, uh -huh. porque hubo un caso real, ya a principios de los 90 en el que en, en Memphis encontraron a tres críos eh, mutilados, a tres niños, en, el, en un en un barrio de Memphis y eh, no encontraban quién había sido y al final alguien llamó y dijo han visto a los tres chavalines heavies del pueblo de, a los tres chavalines pobres que acaban que con camisetas negras los han visto por allí yeah. y ya la policía fue eh, derechico a por ellos eh, los eh, cogieron a uno que, que era un poco así más tontico le estuvieron presionando eh, el chaval confesó entre comillas porque lo estuvieron en, fue un típico Típico interrogatorio en el que lo van guiando hacia las respuestas y lo van coaccionando. Yeah. Eh, pero estuviste por ahí, sí, estuvimos ahí en la tarde, pero estuviste por la noche. Ay, sí, a lo mejor era por la noche. Pero estuviste con estos. Ah, no. Sí, sí, estuve con ellos. O sea, todo así. Ya. Yeah. Y los acabaron metiendo en la cárcel a los tres. Y hasta dices? 2011, hasta 2011, no, 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 no los soltaron. O sea, esto, esto fue, o sea, hay, hay, un, hay un documental en tres capítulos que está en HBO. Qué locura. Eh, que se puede ver, o sea, y realmente, o sea, lo ves ahora, y es que es realmente espeluznante como eh, los padres de, los padres de las víctimas que están en su dolor, y o ahí sea, están en todo su derecho a de expresar su dolor, continuamente están hablando de justicia divina y de Dios y de que adoradores yeah. del demonio y todo eso, ahí lo ves ahora y, y, y te impacta tanto, yeah, dices, hostia, es que estos chavales no tienen ninguna posibilidad de... de de nada. De salir. O sea, y, y ves en el juicio que los abogados presentan eh, pruebas, como diciendo, eh, escuchaste una canción de Iron Maiden y decían 666 el número de la bestia. La escuchaste, ¿verdad? La escuchaste hoy, hoy. O sea, y, eh, y es todo en este nivel. Wow. Y, o sea, y lo ves ahora. Y es realmente alucinante. Eh, por eso, o sea, es, es como que. Eh, eh, no sé. El, Enlaza mucho realmente o sea, el, el, el caso de estos chavales con el tema de... Sí, sí. Con el tema de Eddie Manson y la, la persecución que, que realmente en todo el pueblo de Hawking, porque es como que el, el chaval este se emperra, eh, porque al final es su novia la que ha muerto, y eh, en el, digamos, en la reunión esa de vecinos que hay allí en el pueblo, es como uh -huh. que pone a todo el pueblo en contra de, de Eddie por, por este... Sí, sí. Por este, mismo, por este mismo tema, y al final es que siempre era eso, siempre era gente, gente bien... Uh -huh acusando a, a gente por, por, por lo general pobre. Claro. Y, hostia...
2: Eh... Escucha, no deja de ser... Vale, es el popular, el bien vestido, pero el novio no deja de ser él. O sea, el, el principal sospechoso debería ser el pavo ese, que es estúpido y es una de las pocas muertes de esta temporada que no te duele. O sea, más tendría que haber sufrido el subnormal ese, de verdad. Porque está empeñado. O sea, acabas de ver... Como a tu colega en el agua, Begna lo levanta y lo revienta, y Eddie está ahí a un palmo tuyo, o sea, sabes que Eddie no es, y tú estás ahí emperrado, con que si el satanismo no sé qué, abre un poquito la mente, cariño, o sea, que estás en Hawkins, estas cosas pueden pasar, <risa> eres un pesado, eres una pesadilla de persona. Pero bueno, el chaval, el actor lo hace muy bien, porque si te coges tanto asco, es que lo, lo está haciendo muy bien.
0: Sí, sí, yo siempre lo he pensado, que si un personaje odioso lo odias, es porque el sí. actor lo está haciendo bien.
2: Efectivamente.
0: Pero claro, o sea, él, 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 él al final también tiene sus prejuicios, es un, es un tío, es un ultracatólico de estos de los cojones, y claro. pues él, su argumentario es que pues su amigo ha muerto porque el otro ha invocado ahí al demonio y lo ha... ...y tiene un pacto con Satán... ...o sea cuando cuando tú... ...cuando tú lo de razonamiento es esto... ...y esto es verosímil... Eh, pues, ...ya, pues, sí... Pues, ...en el fondo...
2: <risa> ...todos somos víctimas ¿no? ...de nuestro contexto... ...y de nos hemos... ...cómo nos hemos desarrollado... ...y cómo hemos crecido... ...y es lo que dices tú... Eh, ...si me dieras otra argumentación de que pues eso es que también argumentando de que es un monstruo el que se va ha cargado, pues tampoco vas a llegar a muchos sitios pero empeñarte en que es una persona en concreto cuando no sabes nada y es simplemente por las pintas que lleva pues pues huele a ochentero es lo que has dicho tú huele mucho a no tengo un proceso de razonamiento eh, ninguno vamos es, y, y tiro de, pues, de prejuicios de ay, este chico lleva pintas cuando en realidad nosotros que somos los que toda la vida hemos llevado pintas yo no sé si tú estás de acuerdo con esta generalización que voy a hacer yo ahora, pero yo creo que somos buenísimas personas, <ríe> así te lo digo. Así que ahí lo dejo.
0: Siempre, siempre se ha dicho, eh, siempre ha estado el, el dicho popular, o sea, más orientado a los punks, pero creo que es extendible a, a toda la gente así de punk, metal, rock etcétera, que al final son, son movimientos, son, son músicas que han, han impactado más en clases, clases populares eh, siempre se ha dicho que la, gente que la gente que escuchaba punk o los punks eran eh, buena gente intentando parecer mala gente uh -huh. y los hippies, que sí que es una moda un poco más new age y más de gente rica eran buena gente, <risa> o sea, mala gente intentando parecer buena gente yeah. eh, yo estoy muy de acuerdo con esta información ¿eh? <risa> pero <risa> Pero 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 bueno.
2: Yo de hecho sigo una lista por ahí, una lista de Spotify que se llama Angry Music for Happy People o algo así, o al revés, en plan de... En realidad, estamos muy enfadados y nuestro outlet no deja de ser la música, pero somos bellísimas personas. Eh, y no hay que ver más allá, el no sé, el comportamiento que tenemos en los festivales. No la liamos parda como en otros festivales, donde puede ir gente, pues que le guste otro tipo de música que no sea tan cantosa a la hora de, ver, de vestir pero que pues eso que se líe más en plan y no voy a decir ninguno en concreto pero es que de verdad pienso que el ambiente que hay en nuestro en, en nuestro ámbito no en, en, entre la gente que escuchamos este género de música es que es muy sano tío así que
0: no sé Bueno, o sea, a, a lo mejor es también es que también tú te juntas con gente sana o sea, y, ya, y, y, y ya extrapolas al resto del movimiento Puede yo, ser. Yo, yo, creo, yo creo que gente gentucilla y en todas partes, y gente buena también lo que pasa es que al final pues te encuentras ah. lo, que, lo que se pone por delante de ti en la vida bastante, bastante suerte a veces ya. De, cuestión es... de suerte o de mala suerte eso
1: es verdad
0: Pues eh, los documentales sobre estos chavales eh, se llaman Paradise Lost eh, y están en HBO Plus los podéis ver los tres eh, son, tres son tres capítulos de unas dos horas cada uno. Eh, en los que siguen, es el, primer, el primer episodio es eh, el juicio y los casos, el segundo es unos años después y el tercero es ya cuando lo sueltan. Eh, si os queréis documentar hay faenita. Y si no, o a sea, buscar sobre pánico satánico hay un montón de, de cosas. También hay una película malísima que no tiene nada que ver con esto. Que es... Son... De hecho, o sea, el título original es Pizza Delivery o algo así, porque empieza como que, que, que o sea, una persona va a llevar una pizza a, un, a una casa donde están haciendo unas orgías ahí. O sea, eso es es malísima, o sea, es terrible. <risa> eh, es eh, de estas que te ponen a las 6 de la mañana en, en, modín, en, en
2: el...
0: <risa> o las, que te las ponían.
2: Las que te chafan la oreja y no las ves.
0: <risa> sí, sí, sí. Pues es que y es que realmente viendo esto el, esa turba popular que había y cómo incluso llega llega un momento que persiguen a persiguen a la niña persiguen a la, 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 la hermana de, de Lucas. Ya yeah, tío. Con pistolas o sea so, so, sois do, dos dos musangones o sea aquí amenazando a una niña con, con armas o sea, y y os creéis que sois aquí el, 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 los portavoces de, de de la bondad en el pueblo. Ya. Yeah. Viendo eso, es que realmente eh, todo la gente que, que, la, que no le ha gustado al final porque ha muerto Eddie y, y tal, uh -huh. eh, es que era un personaje condenado desde el principio.
2: Ya. Es que, ¿cómo iba a salir de esa? ¿Sabes?
0: O sea, quiero decir, si, si, si te salvas de, si sales vivo del de, de, de Upside Down, te van a lapidar en tu pueblo. De hecho, cuando termina la serie, todo el mundo lo tiene a él por el asesino. Sí. Eh, y de, él mismo ya, ya se llamaba a sí mismo como el Lady de Vanquist o algo así, ¿no? No, no recuerdo cuál era el... como el desterrado, o el, ah. el proscrito, o sea, él, se, se ponía algún nombre así. El, yeah. de...
2: Pero una cosa es lo performático que puedas ser tú y el término que te pongas y otro es que te, a, te, te acabe pasando lo que has puesto en el universo, ¿no? Entonces... A mí me pareció bastante emotiva la escena también de Dustin con, con el tío, era el tío de, de Eddie, ¿no? Diciéndole, mira, sí. ha muerto como un héroe, todo lo, lo que se está diciendo, no hagas ni caso, porque el señor pues iba siguiendo poniendo ahí los carteles eh, pensando que iba a ser posible que volviera del Upside Down y demás, pero es eso, es que yo lo pensaba... Y en el fondo todo estaba encaminándose, ¿no? Todo, toda la relación que tenía con Dustin, todo súper bonito. Y sí. una de esas escenas donde parece que le da el, como el paso del legado, en plan de sigue tú con el juego y demás, que se veía venir que iba a pasar. Otra cosa es que eh, yo quiera verlo en redes, ¿no? Tú como espectador eh, te lo puedes ir viendo venir porque tenemos eh, estamos ya curtidos en todo este tema, pero... Pero es eso, yo creo que es un buen final, porque si no también habría sido alargarlo. No deja de ser un personaje que está tan bien que quizá ha, ha un poco acapolado al resto, porque no dejamos de, de tener sí, en cuenta que... Que,
0: que, que eh, se ha robado un poco la temporada. Totalmente. O sea, ha sido Max como el, tampoco... la gran estrella. Exacto, Max. Max, Max diría que sería el segundo. Max lo ha hecho de puta madre.
2: Exacto. O sea,
0: para mí es el mejor personaje de la, se de la serie después de Sin de duda. Pero, pero, pero claro, es que es que la ha eclipsado el, el, Totalmente. el chico este, pero además. También... O sea, quiero decir, en, en, internet está todo el mundo loco con Eddie. Sí. O sea, es, es el novio que todas quieren tener ahora, es, es el o sea, hay chiquillas diciendo ay es que eh, si tuviera un Eddie así, eh, o sea, es que ya, seguramente ya haya Eddies. Y en no, y no les hacen ni puto caso. Y no les hacen ni puto caso. Y le llama friki de mierda. Eh, ...que Quiero decir, hemos pasado por ahí. <risa> <risa> eh...
2: Pero es eso. yo creo que también parte del éxito de esta temporada es que todo el peso de cargarse al malo no lo tiene Eleven, que ya se podía hacer un poco repetitivo, ¿no? Mm. Es como que entre todas las tramas el peso de, de cargarte al malo está repartido. Quizá la trama de Rusia y la prisión, esa es la que menos me gusta porque me parecía más repetitiva con Yuri, que si no se sabe si es bueno o malo, que es un risotas, vale. Pero sí es cierto que en las otras tramas, el hecho de que Max como secundaria y Eddie tengan tanto peso y la hagan también, y no solo ellos, también Robin y, y Nancy, que no sé si se podían considerar principales antes, pero es que todos los secundarios hacen un papel muy importante y como que. Cada esfuerzo en cada trama tiene su sentido y hace fuerza para el, la batalla final, ¿no? Entonces, ese aspecto de que eh, se haya repartido la carga de cargarse al malo, me ha gustado mucho. Porque yo no, no puedo más con que Eleven sea eh, el superhéroe que se tiene que cargar al malo siempre sí. y que a Ñu -ñu -ñu que no tiene poderes si y no sé qué, en plan... Si es que no es el personaje que más me guste de, de este de este mundillo quizá mi favorito igual no sea tampoco Eddie, es como es el grupillo en sí, porque cada amigo aporta una cosa ¿no? Entonces... yo soy muy de Dustin ay, es que está Mónico yo, yo,
0: yo, 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 yo mi personaje es Dustin si entonces...
2: <risa> yo no sé, igual me veo más representada con Nancy que con Robin, pero así creo que el que más me gusta es Max el personaje que más me gusta es Max yo creo Está es que está
0: muy bien. Está, está muy, muy bien. Y, nada no, o sea, también del... Hablando del papel que tiene... O sea, volviendo al al, al omnipresente Eddie, en esta... Es decir, me, me mola mucho... O sea, que, 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 que luego al final es el legado que le deja a... Que le deja a Dustin. Sí, de continuar eh, con todo. Me mola mucho él... Eh, y es algo que, que me parece muy bonito... Eh, porque a través de los juegos de rol en ese instituto ellos han construido un con un refugio para los para los frikis y para los para los chavales que, que en otro que, que de no existir eso sufrirían bullying porque de hecho eh, Mike y Dustin estaban preocupados eh, de que al, al institutos o sea por seguro los frikis los iban a sí recuerdo o sea ya. se van a meter mucho con ellos mm. eh, y claro y es como que eh, Eddie como persona como persona ya un poco más mayor un poco más más esto como que acoge a los a los nuevos frikis bajo su ala en el dentro mm. del, del club y pues eh, al formar parte de un grupo pues ya no son el objetivo tan tan claro de los abusones mm -hmm. eh, y, y además pues disfrutan de, de algo tan de un hobby tan bonito y tan tan enriquecedor como puede ser jugar a rol Uh -huh. eh, y me parece realmente una cosa muy. Mm, me parece bonito.
1: Sí, o sea, es como bien que.
0: Bien. O sea, es, mm, ya hemos llegado a tarde nosotros porque, o sea, quiero decir, no había club de rol en el instituto, aunque aunque hicimos nuestras jornaditas y hicimos haciendo nuestras cositas. <risa> eh, pero... Pero, coño, eh, sed un poco, Edis, en vuestra vida en ese aspecto. O sea, coger a la gente nueva que se interesa por Algo, los sí. hobbies que a vosotros os apasionan uh -huh. y acompañarles, eh, enseñarles que, que cómo puede ser. Enseñarles a, a ser grupo, a, a que todo el mundo bienvenido, a que a que no, no no hay que cumplir una lista de requisitos para, para, para poder ser feliz y poder desarrollarte como persona en el instituto o donde yeah. sea, o sea, quiero decir...
2: ser de un poco eh, buena persona, efectivamente. Y además, sí, sí, o sea, en un momento de tu vida, como es la adolescencia, donde el poder del grupo es tan importante, ¿no? Porque una vez ya que eres adulto, muchas veces, o sea, no hace falta... No necesitas eh, verte rodeado de gente constantemente ni aprender quién eres dentro de ese grupo, ¿sabes? Es como una vez que eres adulto, pues ya eh, te vale verga todo. Pero cuando eres pequeño, sí. la validación del grupo es muy importante, el no sentirte solo, el ver que otras personas tienen eh, tus mismos gustos y el, el estar acompañado y el empezar a crear lazos de amistad que puede ser que sean muy persistentes es algo muy importante. Entonces, el hecho de que se muestre, eh, no sé, como un chico mayor puede... Hermanar a, a criaturas de distintas edades me parece muy bonito y es lo que debería ser, ¿no? Luego entras a los institutos y es otra, es otra cantinela, pero bueno, que así visto desde fuera me ha parecido también un detalle preciosísimo y me recordó efectivamente a, a lo que hicisteis vosotros cuando yo era más pequeñita, que me pasé por ahí a ver a los frikis porque, claro, ya una se veía venir <ríe> y se sabía dónde tenía que ir.
0: <risa> pues lo lo, lo nuestros fueron a una escala mucho menor, pero ya nos hubiese gustado tener un club de rol eh, ya, persistente. Pero nunca es tarde, vamos a. <risa> se, se, segui, se, y seguimos con ello. Aunque ya no estemos en el instituto. Ahora, personaje que sí que no aguanto, que me cae como el culo también: Mike.
2: Um, ya. Yeah.
0: Me resulta muy cargante, Mike. O yeah. sea, lo siento. Eh, vi un, vi un tuit de un chaval que me pareció eh, muy acertado o sea, cruel, a la par que acertado Sí. que decía es que la verdadera parte de ciencia ficción de esta serie es que haya dos personajes enamorados de Mike
2: ya ya. yo creo que leí también algo por Twitter como que estaba canalizando un poco la personalidad de su padre que es ese señor que siempre está en el sofá tirado y la madre es la que lleva a la Puede casa ser. y mmm, sí que ha sido el personaje más frío y era el, el protagonista, ¿no? De la primera temporada. Sí, fue,
0: fue el que empezó como protagonista y queda, para mí queda como el último.
2: Sí, porque... O
0: sea, es, es el que menos aporta. O sea, que realmente los que más aportan son los que están en Hawkins, a mí sí. a mi a a entender. Sí. O sea, Steve, Robin, Stacy, Eddie, el... Dustin, Lucas, su Erica, hermana... y sí. O sea, Max... O sea, son los que, los que, digamos, tienen más protagonismo en la serie. Me mola, como has dicho eso, que que decidan ellos ir a por el malo sin esperar a que, a que Eleven Exactamente. le saque las castañas.
2: Y Mike está, no, no sé, a ver, la, la relación que tiene con Eleven la veo muy impostada, ¿sabes? Es, no porque Mike no sea eh, deserving de amor, o sea, todo el mundo lo es, ¿no? Pero es como que yo creo que... es está también un poco fuera de lugar, ¿no? Se ha alejado de todos sus amigos y está un poco que no sabe. Eh, sí que me parece realista que Will esté enamorado de Mike, ¿no? Y, y que no sepa eh, cómo afrontarlo, cómo decírselo y que su hermano mayor lo vea, se vea, se, se huela a la mascar y está intentando, pues, protegerlo al máximo posible. No porque esté mal, sino porque sabemos cómo en la sociedad y que pueden pasar cositas, ¿no? Pero sí y que, que es, es que los
0: 80 no son no, no es son ahora. ahora y ahora Telita
2: también, ¿sabes? Que y, está y, en Y me, mundo... me, parece un
0: momen, me parece un momento muy bonito de la serie cuando la del cuando hermano, el hermano le dice sí. a él que que siempre le va a tener a esa. Me parece Ay, un, mo un momento verdad. tierno.
2: Sí, pero también a a raíz de esto, hablando de la relación así un poco impostada de Will y Eleven, estaban diciendo que Eleven da muchas vibes de asexual, ¿no? Es como que está muy empeñada en que le guste Mike. Y digo, bueno, yo no lo sé. Pero sí que es cierto que, que se nota un poco forzado. Yo no sé si es porque ella eh, se ha criado y con esa persona y es el único referente que tiene, ¿no? De una persona que siempre ha estado ahí para ella junto con Hopper, ¿no? Entonces, el hecho de perderlo le da miedo. Pero sí que yo no veo que haya ya No sé. Es como que la veo forzaica. Es, eso sí que lo noto. Yo
0: es que creo que ya es una relación que no aporta nada eh, a la serie.
2: Ya, yeah. Ya, que al principio o sea, que, estaba que, muy bien, ¿no? Pero es que ahora ya es como. Sí.
0: Eh... Al principio estaba bien porque era eso: o a sea, Eleven no tenía nadie, pero a Eleven tiene, tiene muchos amigos y sus relaciones son con todo, no es solo, uh -huh. no solo con Mike. Eh, yo creo que esta esta relación ha dejado de aportar a la trama principal. Entonces, de hecho, en esta temporada la han sacado de la trama principal. De la temporada. La han dejado La han dejado completamente de lado. Y
2: el hecho de que Mike no sea capaz de decirle que la quiere, pues cariño, pasando página, colega, que estamos aquí para perder tiempo con Peña, no cariño, no, es como, eh, no sé, me parecía que no iban a seguir por ese lado, en plan que Mike iba a cortar con ella de alguna manera, porque si no, toda esa la problemática que ellos tenían de que ella estuviera muy encima y estuviera proyectando una vida que en realidad no tenía para impresionar a Mike en California y que Mike en el fondo pase y no sea capaz de mostrarle afecto, o sea, ¿qué le pasa a Mike? No lo entiendo. No, ese, ese es el único personaje sí, o sea, en el que no me han dado. Tampoco necesito que me lo cuentes. No, no me hagas un Nolan. Pero dame acciones de ese personaje que me lleven a en intentar entender por qué se está comportando así. Quizá es simplemente que está es en esos que... años de teenager que no sabe qué hacer con su vida. Yo qué sé.
0: También es el único personaje, yo diría, que no ha tenido ningún bache en toda la en toda la serie, en ninguna de las temporadas.
2: Bache, ¿en qué sentido? Porque en la primera su mejor eh, amigo se pierde, entonces eso es...
0: Sí, sí, pero se, se pierde su mejor amigo, no él.
2: Ah, ya. Eh,
0: que, quiero decir, ¿sabes? Quiero decir... Mmm, a, él, a él personalmente no le ha pasado nada todavía.
2: Ya. O sea, eh, me parece... Los otros,
0: los otro, creo que es el que menos ha sufrido de todo. Ya,
2: me parece que su hermana tiene un par de huevos y aporta mucho más que él a la serie. Sí, sí, sí. Sí, como... sí, Desde luego,
0: desde luego. No sé. Desde luego.
2: No, no le he notado mucha evolución... Es más, le he notado involución en esta temporada Es como, eh, sí. no sé Pero bueno, igual es pues eso Que se está encontrando a sí mismo Y seguro que tiene alguna, también, ¿no? algún razonamiento Y en la siguiente temporada sabemos que la ha pasado a Mike Pero sí es cierto que es el personaje que menos gusta de esta temporada Igual que los que más gustan están clarísimos Creo que este también es el que más flojito está
0: y luego también, como comentaba, la trama, la trama siberiana, mmm, también ha sido la que. Efectivamente. Me ha dejado también así un poquito. También te digo que ya tardaba en salir el anticomunismo en los 80 en Estados Unidos. <risa> ¿no?
2: Ya, tío. O sea,
0: ya tardaba en salir aquí el, el tema de Guerra Fría y el tema. Sí. Porque si bien, si bien los militares, eh, malos americanos, solo hay, solo es uno, que es el malo. Ya. Los rusos son todos los rusos los malos.
2: Efectivamente. El enemigo o sea... siempre es, es foráneo, tío. El enemigo nunca está en casa. El problema siempre es de otros.
0: Y claro, o sea, sí, entiendo que tienes que meter la trama. De, 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 además, eh, Hopper es muy yankee. Uh -huh. Hopper es muy, muy americano. O sea, quiero decir, yo, yo creo que votaría a Trump si...
2: Bueno, no vamos a hacer, no vamos a tener assumptions de votaciones de los personajes. No,
0: no, no vamos, no, sí, vale, vale, no, no vamos a extrapolar. <risa> vamos a... Y, igual y lo, no. que, lo que también me llama la atención, eh, que, que, que yo no me fijé es ahí, y, y estoy intentando recordarlo, ¿de dónde cojones sale la puta espada con la que mata al demo Gordon?
2: Eh, yo esto lo he hablado con alguien, no recuerdo con quién, discúlpame si estás escuchando este programa y no recuerdo que lo habla contigo, pero creo que había que rebobinar un poco la escena y como que salía de una estatua o algo así o sea, está explicado en la serie, lo que pasa que igual está cortado o grabado de una manera en la que para el espectador le cuesta encontrar el esto pero que, que, que es, es, no es un fallo, vaya que es que, es, está.
0: Es, que es, es la espada de la anteana, es la espada de Conan ¿en serio? sí, en, en serio, o sea, es la espada de Conan de la película Conan el bárbaro
2: ¿Conan había salido ya por aquella época?
0: Sí, yo, sí yo, claro, sí, sí. Yo sí, diría ¿verdad? que sí. O sea, no me, hubiese quedado bien que a lo mejor fuese un, un, un ruso ahí que fuese fan de Conan, de Schwarzenegger y tenía la, 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 la espada ahí. Pero claro, la referencia es clara al, al, al tema de Uduño Sandragos que está pasando claro, por otro lado. O sea, que claro. lo, el, sí, sí, sí. Pero, pero es la espada de Conan, es la puta espada de Conan.
2: Mm. Que tampoco sé si... He visto
0: también, he visto también hay algún friki montándose teorías. No, esta espada es la espada de no sé quién. <risa> no, no, es, la, es la espada de Conan, tío. O sea, no te... <risa> no, te <rayes. risa> no te rayes. No te rayes. no hay ahí...
2: Yo no sé si la trama de Rusia me ha parecido un poco más floja. Bueno, bastante más floja porque era más repetitiva todo el rato. Era como Hopper intentando escapar, los otros que no conseguían llegar. Yuri dando por culo que si la... La peanut butter esa, en plan me parecía todo el rato muy repetitiva mientras que la trama de Hawkins es que era tan buena que todo el rato quería volver a ella o sea, que, es que quería sí. volver a esa en concreto luego la trama de los chiquillos buscando a Eleven con el hermano y con Will también me parecía bien y las que menos me gustan son esa y la de Eleven, cuando no están haciendo el trabajo este en su cabeza de hacer los flashbacks, cuando está en el presente ¿Mm? y también se quiere escapar todo el rato y nadie le hace caso, también se me hacía un poco bola, que es como, por favor, a ver si coge ya los poderes y, y puede y salir salimos ya de aquí. Sí, porque ya está bien. Sí, creo se que ve que, sí, bien. Sí. que como proceso de ver que el, el, el camino hasta recoger otra vez o, o volver a tener los poderes es como que no los ganas de un día para otro, sino que es un proceso largo uh -huh. y que cuesta, lo entiendo, pero es que ya me estaba desesperando un poco. ¿no? Y no sé qué, qué te parece a ti que se carguen al Papa, ¿sabes? A, al, al señor este canoso, que es como, bueno.
0: Pues yo es que yo es que pensaba que ya estaba muerto, o sea, con lo cual eh, no, no sé por qué en mi mente ese señor ya estaba muerto, con lo cual es como, vale, segunda muerte. No sé. O sea, es como, como, cuando sal, como cuando sale en Twitter y dice, se ha muerto, eh, yo qué sé. Ya. Y dice, hostia, ¿pero ya está vivo? No se había muerto ya. Sí, 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 se murió el año pasado, ¿no?
2: No sé, a mí es que en el momento en el que está muriendo y tal, y como que se está despidiendo de ella y tal, no sé, yo sé por lo por dónde ha pasado Eleven y tal, pero simplemente para que ese hombre muriera un poco en paz, sí que la habría como reconfortada un poco y ella se ve que es como dura y que es en plan de me has jodido pues ahora te mueres y eh, hasta luego que te den por culo y yo lo vi de otra manera en plan de bueno es, que es un hijo de puta, no nos vamos a olvidar de eso, pero bueno en el fondo se ve que te quería, un poco una relación tóxica sí, pero no sé yo me puse un poco más blandita con esa muerte más blandita que Ileves que, me refiero. Es,
0: es, que, es que tú eres muy sentimental. Yo, yo también estaba, como le digas te quiero, te piso el cuello, niña.
2: <risa> yo se lo había dicho, no sé. O sea, se va a morir.
0: Y no, ese, ese señor no te quiere. o sea Porque cuando quieres a una persona no haces eso. Te ese señor no mal. te quería. Ya, 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 ya. No te quería.
2: También es cierto.
0: O sea, eran red flags. O sea, o sea hostia, red flags. Que te meta un puto asilo ahí <ríe> de niños y te maltrate, O sea, que es una red flag carísima, O sea, no se, no se me ocurre.
2: Toda tu vida es una red flag.
0: <ríe> sí, sí, sí. O sea, no, no, no hay otro color de flag. O sea, no, no, se, es tan red que no, no hay ni palo en esa en esa flag. O sea, es todo 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 flag yeah. y todo red. Ya,
1: yeah. ya, yeah,
2: tío. No
0: No, 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 no lo veo, no lo veo ahí.
2: Es cierto, no sé. Yo es que veo una persona mayor muriendo y yo ya me pongo blandita. No veo, ya,
0: pues, no veo pues, También hay ya dos hijos de puta. <risa>
1: es,
0: es, esta podría ser la conclusión de, del programa. También hay ya dos hijos de puta. Bueno, chicos, y con esto cerramos el programa de hoy. <risa> ir a ver a vuestras abuelas <risa> y darles un beso. Un abracico. <risa> ha quedado muy seco eso. De, 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 porque parece que, se está, parece que está amenazando a las abuelas. ¿no? No, hay, que, hay que querer a las abuelas de verdad. Son los, los, los viejos hijos de puta Pues son, son otros. Nunca no, son nuestras abuelas. Nunca
2: son los míos, exactamente.
0: Nuestras abuelas son unas perlas. Vamos. En realidad, en realidad es que llevamos casi. Ido, bueno, se de cortar del principio, pero llevamos un ratico. Sí, sí,
2: sí, sí. Pero. It feels good, ¿sabes? No lo veo que estemos es que... alargando Es como, hacía falta Hacía falta Desfogarse, desfogarse de, un poco De
0: grabar y, y de que nos escuchéis Y nos digáis hmm. Que os ha gustado o que no os ha gustado Decir, vaya puta mierda el programa Pero, mal... Pero por
2: audio, eh A ver, si tenéis huevos Nos lo decís sí, por sí, audio sí.
0: Porque, porque os sacamos eh O sea, Mandar <ríe> audio es que os sacamos aquí <ríe> Ay, qué agustico haber hablado contigo otra vez De esto la verdad se necesita sí, sí, un poquito sí. pues habrá que habrá que ponerse uh -huh. ahora a, a ver de qué hacemos los siguientes T tenemos tenemos unas cuantas ideas tenemos algo algo medio preparado por ahí para para, para otros programitas pero pero bueno a ver qué tal se porta uh -huh. se portan estos meses que ahora vienen vacaciones bueno yo cojo vacaciones en septiembre o sea, a mí todavía me queda este mes de currar pero pero sí. yo pensaba que iba a ser una cosa tranquilico, pero pero no no va a ser tranquilito me, me ha caído
2: bueno, bueno, bueno Me han caído buenos brownies Muy bien
0: Yo, Ya te explicaré fuera de antena uh -huh. Pues nada, Perlas Un grandísimo placer uh -huh. estar con todos vosotros otra vez eh, Volveremos prontito No vamos a dejar eh, Más tiempo en la tocada Y nada, pues como siempre Seguidnos en redes sociales eh, Danos un me gusta al programa eh, hacernos retweets <risa> Y que la pechusco os acompañe
1: Adiós Bien, como saben, vengas esto, es por favor
0: We're done, done.